då vill jag passa på att hälsa just dig välkommen till andra kvällen på vår nyårskonferens. Ljuset är starkare än mörkret. Vi hade en jättehärlig kväll igår kväll med flera talare, Joakim Lundqvist, Kenofi, Josef Barkenbom. Och ikväll så har vi faktiskt fyra talare att se fram emot. Vi har Sambolin som har kommit ifrån Karlstad. Vi har Patrik Sandberg och Lasse Petersson ifrån Stockholm. Och sen så är jag som också är programledare, Irene heter jag, med från Uppsala. Jag vill bara börja med att läsa ett bibelord inför den här kvällen. Och det är ifrån Johannes, kapitel 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och det här bibelordet är så berättat om Jesus, han som var ordet. I begynnelsen så var han ordet som skapade allting. Genom honom finns du och jag till. Och han är livets ljus. Och om du sitter den här kvällen och har kämpar kanske med någonting. Du kanske har känner att mörkret trycker på. Du kanske har haft en tung jul. Vad vet jag, då så tror jag att Jesus vill komma till dig den här kvällen. För han är livet själv, han är ljuset. Och ljuset är starkare än mörkret. Och mörkret måste väja sig när han kommer in. Och det är det som vi kommer prata om den här kvällen. Jag tror att Jesus han vill röra vid dig. Det står i Bibeln att det här är frälsningens dag. Du behöver inte vänta på någonting, du behöver inte vänta på att känna på något speciellt sätt eller så, utan Jesus han kommer till dig där du sitter just nu, eh, hemma hos dig eller var du än är, så vill han komma till dig den här kvällen. Så vi börjar med att be en bön och sen så ska vi gå vidare. Jesus jag bara tackar dig för att du är ljuset själv och att där du går fram, där du kommer in så kan mör måste mörkret böja knä. Tackar dig Jesus för att du kommer till vara en som tittar just nu med ditt ljus den här kvällen. Jag tackar dig Gud för att du vill förändra våra liv. Du vill förändra varje persons liv som sitter och tittar där förändring behöver ske. Jag tackar dig för att du är starkare än depression, du är starkare än ångest, du är starkare än fruktan Jesus. Tack för att du är livet själv Gud. Jag bara ber att var och en som tittar den här kvällen ska få känna din närvaro och få känna din kraft genom hela den här kvällen. I Jesu namn. Och jag vill bara också uppmuntra dig att om du har barnämnen så är det helt fritt fram att skriva det på vår Facebook-sida. För det finns personer som sitter och ber. Även fast vi kanske inte kommer hinna be för alla barnämnen i själva sändningen ikväll. Så kommer, att, kommer det sitta människor och be för de barnämnen som skickas in. Det kommer också finnas telefon. En telefonlinje som är öppen. Och där kan du ringa in om du känner att du vill prata med någon. Kanske du... Vill lämna ditt liv till Jesus den här kvällen, då är det bara att ringa in så kommer någon att be en bön tillsammans med dig. Men återigen, välkommen till den här kvällen och nu kör vi. Wow, så härligt vittnesbörd att höra. Och eh, nu har jag med kvällens första gäst, Sambolin. Mm. Kul att du är här den här kvällen. Tack, tack. Jättekul igen. Ja. Du har ju varit här en, några gånger förut och Absolut. väldigt uppskattat när du kommer alltid. 
Du är ju föreståndare ja. i Karlstad Pingst. Mm, stämmer. Eh, och jag tänkte fråga dig lite om 2021 nu då, som ligger bakom här. Vi går ja. ju strax in i 2022. Ja. Eh, men har du några speciella höjdpunkter som du har Ja, men verkligen. Mm. Alltså, om man backar lite 2020 var ju det här chock-coronaåret när, vi, när det bara kom över oss, allt mm. det här besvären och alla bekymmer så. Mm. Men 2021 har faktiskt varit ett jättefascinerande år för oss i Karlstad och för mig också. Mm. Jag hade fyra bönämnen när jag började här året. Naturligtvis har man många fler också, men fyra mm. viktiga bönämnen. Det första som jag hade med mig det var att vi skulle få avskilja nya församlingsledare som inte kommer från Sverige. Mm. Det har vi haft som en bön under många år. Därför att i vår kyrka finns det ungefär 20 olika nationaliteter. Oh, wow. Men så hade vi ingen av dem som var församlingsledare. Liksom avskild mm. volontärledare mm. på det sättet och huvudansvarig. Så det fick vi göra i år. En från Eritrea mm. och en med bakgrund från Afghanistan. Då. Så det wow, var så ett jättehärligt bönesvar. Det andra som hände det var att vi behövde en ny lokal för vår second hand butik. Vi hade haft mm. ett kontrakt på typ tio år och helt plötsligt tar det slut. Mm. Och det är en ganska viktig och stor verksamhet som drar in massa pengar till social hjälp mm. till människor så både i Sverige och andra länder. Så det var en sån här, ah, vi måste lösa detta. Så det var också ett bönämne. Mm. Och det löste sig så att nu har vi... Vi hade invigning i slutet på oktober, en stor, jättestor ny second hand lokal då, och så kom, det var Härligt. kö ända ner till gatan, liksom flera hundra meter kö när vi invigde. <laughs> så det var succé, så jag är så tacksam för det. Ja. Och så hade jag ett tredje bönämne och det var att vi skulle få en ny ungdomspastor för att vår ungdomspastor slutade vid nyår. Mm. Så vi hade ingen ungdomspastor under våren, så det var så här akut bönämne liksom. ja. Och så löste det sig i juli, så att vår nya ungdomspastor Lukas Olsson där, som jag hade varit med i Hillsong i Göteborg. Han kom till oss och flyttade mm. till oss och började första september. Mm. Och det fjärde bönesvåret som jag fick också, det var att vi skulle ha råd att renovera vår kyrksal. Så det har vi gjort nu. Vi invigde 12 december, så det är ganska nyligen nu. Ja, jag såg så en fått... posterluft. Ja, precis. Lite, lite Facebookbilder. Alltså ja. jag är jättetacksam. Verkligen. Så mycket har hänt det här året. Många bönesvar. Många bönesvar, så mycket har hänt fast ja. det var ett, också det här året ett coronaår. Då. Så det är ju, mm. jag är jättetacksam verkligen. Så härligt. Sen är det viktigaste vad som händer i människors liv. Att man ja. har med Gud att göra och så man lär känna mm. Jesus. Men, men det här är ändå fyra viktiga mm. saker som har hänt oss då under 2021. Och har ni fått se något av det också att människor har kommit i tro det här året? Det har vi också gjort. Ja. Det har kommit nya människor. Sen är det ju en kamp med att samla folk. Alltså jag märker mm. en del är rädda för att komma till kyrkan nu och nu mm. när det blev nya restriktioner och så. Så, att, så det är lite tuffare att samla folk som vi har kunnat göra innan. Mm. Men jag hoppas ju 2022 att vi ska kunna samla folket lite mer igen och att, att de här restriktionerna ska släppa och att den här smittan lugnar ner sig lite. Det är mitt stora bönämne också. Ja. Jag tänker det är många Precis. människor som behöver evangeliet. Ja. Och det är lite svårare när det är covid- och coronatider faktiskt. Det är det. det, är det. Men därför är vi väldigt glada också att vi kan ha en konferens på det här sättet Absolut. som vi har nu. Ja. Och nå genom tv. Precis. Vilket är ett väldigt bra medium för ja, det. Verkligen. Jag tänkte på 2022. Mm. Har du något speciellt som du ser fram emot? Förutom kanske att träffas mer och så. Att det är önskvärt. Men finns det något annat som du... Nej men nu känner jag väl, min stora bön är väl att det ska lugna ner sig då med, med pandemin så att vi kan mm. verkligen jobba stenhårt för det. Vi drömmer och längtar efter både att hjälpa människor och mm. få leda människor till Kristus så att mm. människor ska få lära känna Gud 
Det är ju alltid mitt bönämne. Men, mm. men nu känns det lite extra viktigt eftersom det känns man tappar lite fart i gudstjänstfirande och smågrupper och allt vad man nu har. Liksom. Även mm. socialt blir det lite svårare så att besöka folk och sådär. Så, mm. så det är mitt stora bönämne att det ska lugna sig nu 2022 så vi verkligen mm. kan köra fullt framåt. Ja, men det ber vi för allihopa. Ja, ja verkligen. Ja, verkligen. Ja. Eh, nu ikväll då? Vill du bara dela kort någonting om vad du ja. har fått på ditt hjärta? Precis. Jag har fått ett bibelord för 2022 mm. som träffade mig när jag läste Apostlärningarna 23. Och det handlar om en text där Paulus håller på att förlora livet. Liksom. Han blir så illa mm. åtgången så han hamnar i en sån svår situation bara för att han predikar evangeliet om Jesus. Mm. Och då får han en hälsning från Herren som är väldigt stark. Och det ska jag predika om ikväll. Det ser vi verkligen fram emot. Mm. Och du kommer predika strax. Ja. Eh, först så kommer vi lämna över till en sång så att Sam får förbereda sig lite. Eh, men stanna kvar så är vi strax tillbaka. Händer det dig, det som händer mig, då och då, att du känner att jag har bara lust att ge upp. Jag har lust att kasta in handduken. Livets stormar är alldeles för tuffa. Motgångarna och uppförsbackarna är lite fler än vad man har lust för eller vad man orkar med. Jag gissar att det händer dig precis som det händer mig ibland. Livets stormar som kommer, de går inte att förhindra utan då och då så går vi alla igenom prövningar, svårigheter, tuffa omständigheter. Det kan vara att man hamnar i ekonomiska problem. Det kan vara att man hamnar i relationskriser, skilsmässa. Det kan vara att man blir sjuk eller att man går igenom tuffa prövningar på olika områden. Alla av oss drabbas på olika sätt genom livet. Och en del av oss tycker man drabbas mer än andra, men varenda en som lever på denna jorden drabbas ibland av livets stormar som blåser in och som är en rejäl utmaning för varenda en av oss att ta oss igenom. Och var kommer de här stormarna ifrån? Ja men ibland är det vi själva som ställer till det för oss. Har du märkt det? Just när man har gjort något riktigt bra och livet känns som det bara flyter på så kan man ta ett sånt där dåligt beslut som gör att man hamnar i svåra problem och kriser. Ibland är det också andra människor som sabbar för oss och ställer till det för oss som gör att vi får mycket sämre förutsättningar än vad vi trodde att vi skulle ha. Och ibland är det bara livet sådant som det är som gör att vi drabbas av olika svårigheter och prövningar och motgångar. Och då är frågan var vårt rotfäste finns någonstans, vad det är som vi kan bygga vårt liv på som bär igenom livets olika stormar bekymmer och problem. Var någonstans finns det ljus och var kan man hitta kraft och glädje och en väg igenom prövningen? Var någonstans kan jag hitta den kraften? Det är en viktig fråga att fundera på. Och den här nyårskonferensen så har vi ju temat ljuset är starkare än mörkret och det är en väldigt uppmuntran att påminna sig om det. Evangeliets ljus som lyser in i våra liv och som kan förändra vilken människa som helst. Vi är nu på väg mot ett nytt år 2022. Det känns spännande. Men vi vet också alla att, att världen är drabbad av en pandemi som har ställt till det för väldigt många människor. En del har drabbats av sorg, andra har varit sjuka bara. Och 
andra människor har förhindrats i sitt arbete eller begränsats på olika sätt och många människor har varit ensamma. Och då kan man fundera på var ska jag få glädje, var ska jag få hopp, var ska jag få ljus ifrån någonstans. Och jag har fått en bibelvers som har talat till mig från apostelärningarnas 23 kapitel. Där aposteln Paulus går igenom en väldigt tuff period i sitt liv. Och han håller på att mista livet. Men precis i nattens mörker så kommer Gud till honom och ger honom en hälsning. Och visar på sin godhet och trofasthet. Och Paulus liv skonas och han kan fullborda sitt uppdrag. Och jag vill ta med dig in i den bibeltexten nu. Och jag läser ifrån Apostlärningarnas 23 kapitel och från vers 1. Apostlärningarna 23 från vers 1. Paulus såg på stora rådet och sa Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända tills idag. Då befallde översteprästen Ananias de som stod bredvid att de skulle slå Paulus på munnen. Men Paulus sa till honom Gud ska slå dig du vitkalkade vägg. Här sitter du för att döma mig efter lagen. Och så befaller du i strid mot lagen att de ska slå mig. De som stod bredvid sa, förelämpar du Guds överste präst? Paulus svarade, jag visste inte bröder att han var överste präst. Det står ju skrivet, en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Eftersom Paulus visste att en del av dem var sadduceer och en del av judarna var fariseer ropade han i rådet, jag är farise och son till fariseer. Och när jag nu står inför rätta är det på grund av hoppet om de dödas uppståndelse. Då han sa det utbröt en strid mellan fariseerna och sadduceerna och de församlade delade sig i två läger. Sadduceerna förnekar nämligen att det finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar medan fariseerna bekänner sig till allt detta. Det blev ett väldigt skrikande och några skriftlärare som hörde till fariseernas parti reste sig och protesterade högljutt. Vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en ande eller en ängel verkligen har talat med honom. Striden blev nu så häftig att befälhavaren fruktade att de skulle slita Paulus i stycken. Och han gav order om att vaktstyrkan skulle gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till fästningen. Följande natt kom Herren till honom och sa Var vid gott mod. Till så som du har vittnat i Jerusalem om det som rör mig måste du också vittna i Rom. När det blev dag gjorde judarna upp en hemlig plan och svor en ed på att varken äta eller dricka för de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 män som hade sammansvurit sig. Och de gick till överstprästen av de äldsta och sa Vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus. Därför ska vi nu tillsammans med Stora Rådet anhålla hos befälhavaren att han skickar ner honom till er. Låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare. Själva står vi då beredda att döda honom innan han kommer fram. Men Paulus systerson fick höra talas om bakhållet. Och han kom till fästningen och gick in och berättade det för Paulus. Amen. Det här är ju en väldigt dramatisk text som skildrar en av de viktiga händelserna i Paulus liv. 
Paulus är ju den person i Nya Testamentet som har ett av de mest dramatiska möten med Jesus Kristus. Jesus uppenbarar sig för Paulus i all sin gudomliga härlighet. Och Paulus som tidigare har förföljt de kristna, han blir nu själv kristen och omvänder sig, blir döpt i vatten och fylld av den heliga andeskraft och börjar ett nytt liv. Och han blir urkyrkans allra viktigaste och mest dynamiska och kraftfulla missionär och apostel. Han sprider evangeliet om Jesus ut över hela romarriket. Och människor kommer till tro i stora skaror. I Galatien, i Filippi, Thessaloniki, i Rom och på många andra platser. Där han kommer för att vittna om vem Jesus är och vad Jesus Kristus har gjort. Men det som händer vid det här tillfället. Det är ju att Paulus blir ställd inför Stora rådet i Jerusalem. Och det är naturligtvis väldigt dramatiskt. Därför att han gör det för att han har predikat att Jesus Kristus är Messias. Att han är Guds son. Och att Kristus inte bara har dött på korset. Utan han har uppstått ifrån det döda och segrat över dödens makt. Nu blir det en häftig strid. Naturligtvis därför att det är en oerhört dramatisk sak att påstå att Messias har kommit. Som profetierna talar om sedan hundratals år tillbaka. Att de nu uppfylls i Jesus Kristus. Det är naturligtvis helt avgörande och väldigt dramatiskt. Och därför blir den här striden så allvarlig. Mellan fariser och sadduceer. Och Paulus riskerar nu sitt liv. Och kommandanten eller översten han tänker att nu är risken här. Att Paulus blir sliten i stycken. Och att han kommer bli dödad. På grund av vad han har sagt om Jesus som Messias, som Guds son och världens frälsare. Och det är en sån oerhörd dramatik. Det dallrar naturligtvis i luften av heta känslor. Och därför får han forsla undan Paulus ifrån den här folksamlingen. Och det som händer sen det är det som är så starkt. Nämligen att när han är där i en av sina mörkaste stunder. När han riskerar att bli dödad. För sin troskull på Jesus Kristus och för det han har sagt om Jesus. Så kommer Gud till honom i natten. Och så har han en hälsning till Paulus mitt in i mörkret i fångenskapen där han sitter. Och det är fyra ord som för mig är hoppfulla ord inför det nya år som ligger framför också 2022. Gud säger till Paulus, var vid gott mod. Var vid gott Mod och de orden vill jag skicka med dig. Kanske sitter du där hemma nu och tänker det ser så hopplöst ut i vår värld just i den här tiden. Vi pratar om klimatkriser, vi pratar om pandemier, vi pratar om problem med ekonomi, med lockdown, med nedstängning av samhällen, med isolering av människor, intensivvård på sjukhus. Det finns så många problem i vår samtid. Men det är som att Gud också igen kan komma med denna hälsning till oss. Därför att han är den densamme igår, idag och i evighet. Därför kan han säga till oss också i den här tiden. Var vid gott mod. Gud är den densamme och hans hälsning gäller dig idag på samma sätt som den gällde Paulus i hans svåra livssituation. Och kanske, kanske. Att Gud kommer öppna en ny dörr för dig som du kan gå fram på i den här tiden 2022. 
Jesus använder också de här orden i Johannes 16:33 så säger han detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig i världen får ni lida men var vid gott mod för jag har övervunnit världen och i Markus 10:49 står det Jesus stannade och sa kalla hit honom man gjorde det och sa till den blinde var vid gott mod stig upp han kallar på dig. Och jag tänker mig att det kan vara en hälsning till dig där du sitter idag. Var vi gott mod. Gud är den samma igår, idag och evighet. Han regerar. Han har den yttersta makten och du kan lita på hans löften och hans godhet. För det andra när du känner att du blir orättvist behandlad. Kom ihåg att Gud är vid din sida. För mig är det fruktansvärt att människor kan bli förföljda bara på grund av sin tro. Bara på grund av sin övertygelse om den gudomliga verkligheten. Att man inte ska få leva den eller predika den utan att man ska bli riskerad att bli fängslad eller dödad på grund av sin tro. Jag har när jag har varit på resa i Asien mött människor som har suttit i fängelse under lång tid bara för att de tror på Jesus Kristus som Guds son och världens frälsare. Men det är väldigt starkt att möta de här människorna också. Därför att deras tro har gått så på djupet när de har blivit så pressade att deras liv har riskerats för evangeliets skull. Men kom ihåg om du blir orättvist behandlad. Det kan hända oss på arbetet, i familjen, med släkten, på skolan eller i någon jobbsituation. Någon chef som behandlar dig på ett dåligt sätt, en familjemedlem eller släkting som inte är rädd om dig eller behandlar dig fel. Eller att livet helt enkelt har varit orättvist mot dig. Kom ihåg att Gud är vid din sida. Och han sviker dig aldrig någonsin. Han är den samma igår, idag och i evighet. För det tredje. Kom ihåg det som är den här konferensens tema. Nämligen att ljuset är starkare än mörkret. Mörkret är svårt att möta. Och vi gör det alla på olika sätt. Man kan få sitta vid en dödsbädd. Man kan få gå igenom tider av prövning och sjukdom. Man kan få gå igenom motgångar på arbetsmarknaden. Man kan få möta problem i relationer och konflikter. Det kan vara många olika saker som ställer till det för oss. Men kom ihåg att ljuset är starkare än mörkret. För mig är det så varje dag när jag vaknar så tänker jag Jag är ingen slump. Mitt liv är inte meningslöst. Jag är inte här bara av vilken anledning som helst utan min övertygelse och min tro det är ju att Gud har skapat detta väldiga universum som vi lever i. Och därmed finns det ett syfte, en plan, en tanke med hela världen med detta väldiga universum som vi lever i. Och tack vare det så är det som att ljuset lyser in i mitt liv och över den kyrka som jag får jobba i. Vi har ett hopp budskap till varenda människa som hör evangeliet som vi predikar ljuset är starkare än mörkret och även om mörkret kan vara väldigt kompakt ibland som vi möter och drabbas av när vi går igenom svårigheter och prövningar så räcker det att tända ett litet ljus för att ljuset ska segra över mörkret, mörkret kan aldrig segra över ljuset så fort man tänder ett ljus, tänder en lampa eller på något sätt öppnar en dörr för ljuset så är det omöjligt för mörkret att segra över 
ljuset. Och det är väldigt hoppfullt. Jesus Kristus, han är ordet som blev människa. Och vi läste inledningen av den här nyårsgudstjänsten nu. Att i ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det vill säga, Kristus är världens ljus. Och när han lyser över ditt liv, då blir det ljus för dig. Då förstår du att mitt liv har en mening. Det finns hopp för mig. Gud har en tanke med mitt liv. Och jag kan göra något viktigt, äventyrligt och spännande med mitt liv. I tjänst i hans rike. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det fjärde som jag vill skicka med dig. Det är att även när omständigheterna ser svåra ut så står Guds löften kvar. Även när omständigheterna ser svåra ut så står Guds löften kvar. När Paulus är i denna svåra situation och räddas till livet först av översten eller kommandanten då, som för honom undan så vet han ju inte vad som ska hända och han har ju inte en aning om heller att det är 40 män som svär en ed att inte äta eller dricka för de har lyckats döda Paulus. Det är fara för hans liv. Men även om omständigheterna i livet ser väldigt dramatiska, brutala eller svåra ut. Så är Guds löften de samma. De förändras inte. Gud förändras inte. Guds ordet förändras inte. Det står kvar även om omständigheter ser väldigt svåra ut. Och det är hoppfullt att tänka på. Det står i fortsättningen av den här versen när Paulus har fått de här fyra orden som är tilltalig från Gud var vid gott mod så fortsätter det med så som du har vittnat i Jerusalem alltså Paulus om det som rör mig måste du vittna i Rom. Jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså Gud talar till Paulus och så säger han precis som du har Fått vittna om vem jag är i Jerusalem, dåtidens andliga världshuvudstad. Så ska du också nu få vittna om mig i Rom som var den tidens mäktiga stad där kejsaren regerade över hela romarriket med kanske 50-60 miljoner människor. Både judar, greker, italienar och allt vad det kan vara. Massor av människor. Den kyrka där jag växte upp heter Philadelphia kyrkan i Stockholm och där fanns på 1900-talet en pastor som hette Levi Petrus och han skrev en sång en gång och den säger himmel och jord må brinna men den som tror ska finna att löfterna de står kvar. Alltså även om omständigheterna är väldigt komplicerade står Guds löften kvar. Vad är det för löften som Bibeln talar om? Jo, Gud har lovat att vara med oss alla dagar. Gud har lovat att när vi ber om syndernas förlåtelse så ska vi få förlåtelse. Gud har lovat att när vi ropar till honom så ska han frälsa oss och ge oss syndernas förlåtelse och gemenskap med Gud i himmelen. Gud har också lovat att höra på när vi ber våra böner. Gud har lovat att rösta oss med kraft ifrån höjden och ge oss av helig ande. Kristus har sagt att han kan ge oss av sin frid också i svåra omständigheter. Jesus har sagt att han aldrig någonsin ska överge oss och lämna oss. Han har lovat att bygga sin kyrka i hela världen. 
Han har lovat att en dag göra slut på all ondska i världen. Han har lovat oss evigt liv genom tron på hans namn. Och sagt att ingenting kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Detta är fantastiska löften och det finns naturligtvis många, många fler. Även om omständigheterna ser svåra ut så står Guds löften kvar. Därför att Gud är den samma igår, idag och i evighet. Han är den evige Guden. Och det femte jag vill skicka med dig ikväll. Det är tanken att Gud är större än motståndet som du möter. Gud är större än motståndet som du möter. När du tänker på vem Gud är. På Guds egenskaper, Guds väsen, Guds personlighet. Så kan man bli fullständigt fascinerad över Guds oändliga storhet och makt. Man kan tänka på hans egenskaper som hans eviga väsen. Som hans gudomliga härlighet. Som hans fantastiska makt. Som hans gudomliga strålglans. Eller hans helighet som avskiljer honom från det onda. Eller hans kärlek som gör att han älskar dig och mig och hela världen. Och när vi försöker föreställa oss Guds oändliga storhet så går vi ut över vår egen fattningsförmåga. Gud är större än vi kan ana och hans makt är större än allt motstånd som du kan möta. Det finns en författare och pastor som heter John Piper och han berättar om när han blev frälst, när han tog emot Jesus och när han upptäckte hur stor Gud är så började han försöka ge en bild av vad det är han har upptäckt i den kraftfulla andliga upplevelse han gjorde och läsandet av bibelordet och hur det förändrade hans liv. Och när han ska sammanfatta detta i en predikan många, många år senare så sa han så här. Det finns en absolut suverän, transcendent, självexisterande, okämförligt vacker, allvetande, allvis regerande, världsuppehållande, definierande, ojämförligt värdefull, kärleksfull och helig, tillfredsställande Gud. Det finns en sådan Gud. Han existerar. Och det är därför det är så stort att få söka Gud och börja treva emot att få lära känna honom och hans oändliga härlighet, godhet, kraft och kärlek. Att koppla med Gud, det gör att ditt liv blir så oändligt mycket större. Helt plötsligt så bryts begränsningarna som du har i ditt liv. Från födelse till död, till eviga perspektiv. Till det stora, oändliga Guds rike som han bjuder in oss till. Och ditt liv blir insatt i en stor berättelse. Berättelsen som börjar i första mosebok med universums skapelse och som slutar i uppenbarelseboken med hur Gud förnyar hela sin skapelse hur han skapar en ny värld där det, ons- det onda och det djävulska är besegrat och det goda och gudsriket fullständigt har segrat över allt det onda fanns en i historien som var en inflytelserik teolog och han hette Anselm han skrev så här Res dig människa, lämna vad du har för händer en liten stund, glöm bort dina oroande tankar för en stund, lämna rum för Gud en stund, 
och vila i honom. Gå in i ditt hjärtas innersta kammare och ge rum för tankar om Gud. Och det ska hjälpa dig att söka honom och förändra ditt liv. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra sagt. Man kan ju tänka sig hur dramatiskt det måste ha varit för Paulus när han nu efter denna natten när han har fått ett tilltal ifrån Gud riskerar ändå att förlora sitt liv på grund av att 40 män har svurit en ed att döda honom. Men tack vare att hans systerson nu får höra detta så kan han berätta det för Paulus. Och Paulus kan i sin tur berätta det för översten. Och översten i sin tur ser till att 200 soldater skickar iväg Paulus men med, så att han kan resa vidare för att möta ståthållaren Felix och få vittna för honom om vem Jesus Kristus är och sen resa vidare till Rom för att komma dit. Han har längtat efter att få predika evangeliet om Jesus och apostelärningarnas 28 kapitel avslutas exakt med det att Paulus är i Rom och predikar obehindrat om vem Jesus Kristus är och evangeliet når världshuvudstaden. Då kommer det sjätte och sista som jag vill skicka med dig. Och det är att Gud vill fullborda sitt verk i dig. Gud vill fullborda sitt verk i dig. Se till så att du inte missar det som Gud har tänkt för ditt liv. Därför att ditt liv kommer bli så mycket större om du kopplar in med Gud på allvar. Om du börjar din resa mot honom, om du bygger ditt liv tillsammans med honom. Då har du alltid en annan kraftkälla att gå till än bara dig själv och dina närmaste, din ekonomi eller dina möjligheter. Du har en gudomlig kraft, ett centrum, en källa, en kärna att utgå från som är en sån enorm styrka för ditt vardagsliv och för det hopp och mening som det ger att ha berättelsen som Gud ger oss i skriften. Och i Saltaren 138 och vers 8 står det Herren ska fullborda vad han gör. Herren din, herre din godhet varar för evigt. Upphör inte med ditt verk. Herren ska fullborda vad han gör. Ta till dig de orden. Gud ska fullborda det han vill göra i ditt liv. Om du bara öppnar dig för Kristus. För det som han har förberett för dig. Det som han vill med ditt liv. Och att du kan få använda dina gåvor, talanger. Din potential för hans rike. Och för det han har tänkt just för dig. Gud är på jakt efter dig. Han älskar dig. Han vill frälsa dig. Han vill ge dig syndernas förlåtelse. Gemenskap med fadern. Och han vill ge dig det eviga livets gåva. Och ett hopp och en mening. Någonting att leva och dö för. Därför skickar jag med dig de här orden från Markus 10:49 En gång till. Som handlar om vem Jesus är. Han säger var vid gott. Mod, stig upp, han kallar på dig. Det är min tro att det händer ikväll också. Var vi gott mod, stig upp, Kristus kallar på dig. Han vill ta dig in i sitt rike och ge dig ett hopp och en mening och använda dig resten av ditt liv. Och den dagen ditt liv går mot sitt slut så har du ett hopp, en framtid, en evighet i en ny himmel och en ny jord och allt det oändligt stora som Gud ska göra för sitt folk och för denna värld. Var vi gott mod, stig upp, han kallar på dig och kom ihåg att ljuset är starkare än mörkret. Amen.
så ber vi Jesus Kristus att du skulle tala in i våra hjärtan. Jag ber att du skulle förändra människors liv. Min bön är att du skulle väcka en hunger och en törst efter dig själv. Efter att vi ska få börja ana hur mäktig och stor du är. Att hela universum existerar för att du existerar. Och att du älskar oss, att du vill det bästa för oss. Och att vi faktiskt också i pandemi och klimatångesttider kan vara vid gott moda för att du är den samma igår, idag och evighet. Och jag ber att du talar in i dens hjärta som lyssnar ikväll, Herre. Tack för att ikväll kan vara en kväll av frälsning när man får öppna sitt hjärta för dig. Ikväll kan vara en kväll när man kommer tillbaka till dig och lämnar sig till dig på nytt igen, Herre. Eller ikväll kan vara en kväll där man tänker, jo men jag ska faktiskt använda de gåvor som jag har fått för att förvalta den här världen. De år jag har kvar att leva. Tack Jesus Kristus för att du välsignar var och en som lyssnar. Och tack för att du använder var och en som vill vara i tjänst för dig. Så ber vi faderns och sonens och den helige andes namn. Vi vill bara passa på att säga ett stort tack till Samolin och till det du delade Sam, eh, var vi gott mod för Jesus han har övervunnit världen och jag hoppas att du verkligen tog emot det som han också delade eh, och när han bad också. Eh, vi har fått in en nästa talare ja. på tur här, Patrik Sandberg. Tack så mycket. Jättekul att du också är med ikväll. Det är nära att få med verkligen. Härligt, jag skulle vilja ställa dig, jag ställde Sam också samma fråga. 2021, hur, hur har det sett ut? Har du några höjdpunkter som du vill dela med oss? Ja, alltså det är många höjdpunkter men mm. jag tycker vi hade ju hundra städer mm. i, i Sverigebönen och med fyra samfund och 400 församlingar med där vi liksom bara delar evangelium och, och bad för hundra största städerna. Mm. Fantastiskt att höra vittnesbörd om Människor får möta Jesus, frälsning. Men framförallt hur församlingar börjar jobba tillsammans. Mm. Både i bön och dela evangelium. Så det har blivit jättemycket spin-off-effekt på det här i även det det. andra länder. Ja. Som har hört av så vill göra något liknande. Så det är jättekul. Och nästa år kör ni igen. Visst ja, är tanken så? Ja, precis. Så vi kommer att dra igång här nu i mitten på januari med samling mm. igen. Och det är flera som har hört av sig verkligen och vill ta steg med sin stad. Mm, så härligt. det känns så spännande verkligen. Ja, och jag tänkte på efter nu då, den här hundra städer, har, ni, har det kommit in fler vittnesbörd nu sedan den avslutades? Ja, Kanske man får höra någon, det, det någonting har det gjort. Ja. Det, vi hade från en stad så hade man inte samarbetat i 37 år, Aj. utan det här var första gången på 37 år man, man som församlingar gjorde någon en, enhetsiksatsning. Mm. Och, och pastorn sa det att men det här var sån energi att få jobba tillsammans och söka stadens bästa. Så jag tror att vi, vi behöver rikta om eh, mm. också till att se staden mm. på ett helt annat sätt. Också tillsammans som mm. kristna på varje ort. Mm. Det är spännande. Mm. Och 2022 nu då? Har Gud talat något speciellt till dig? Eller? Du är inspiratör för Sverigebönen. Mm. Eh. Ja, alltså jag, jag ser ju mer och mer det stängs ner och, och liksom man vill ja, stänga av, stänga ner. Men det jag ser i Bibeln det är ju hela tiden att han öppnar dörrar, stänger mm. dörrar Jesus. Så att jag lever mycket med att det ska få bli mycket bönemöten mm. 2022. Mm. Så vi planerar kurser och träning för böneledare. Mm. Att verkligen stå på muren i den här viktiga tiden. Men också att se skörden. Mm. Att verkligen 
få igång sitt vittnesbörd. Att en vinner en. Mm. Det tror jag är mycket. Att liksom få öppna munnen och dela evangelium och de glada nyheterna. Så jag tror verkligen mm. på stängda dörrar som ska öppnas. För det är inte alltid så att man behöver ha stora möten för att Gud ska kunna verka. Nej. Utan två eller tre ber tillsammans. Och sen att, just som du säger, att man delar en till en. Vilken mm. stor effekt det har. Och den också lärjunga träningen som man behöver ha en till en. Ja, eller och du byggt mm. relation med den personen och... Och Levi Petrus själv sa i sin sista predikan också att jag har inte vunnit så många som alla mm. tror. Mm. Utan det var varit församlingen, en och en har de vunnit. Mm. Det är därför väckelsen kom. Mm. Och det var liksom hans sista predikan. Eh, så den får vi kroka mm. tag i tycker jag. Mm, absolut. Eh, att få igång sitt vittnesbörd. Och, eh, och jag vet ju själv när någon vittnade för mig vad kraftfullt det var. Mm. Och det var jag hoppas inför 2022. Mm. Startkablarna drar igång. Amen. Vill du säga något kort om vad du ska dela? Här ikväll. Ja, eh, jag ska dela eh, frälsningsbudskap eh, och jag ska dela ett budskap av hopp. Eh, så att eh, du får ta del av det här alldeles strax. Och jag lever själv med, med tre delar här. Att leva redo i den här tiden. Eh, det är inte redo att se ännu en Netflix-film. Utan att leva redo för att möta Herren och dela hans kärlek. Eh, mm. Men också att eh, leva fri i den här sista tiden. Med den helige ande. Att få ta emot det från hans ande. Det är spännande för vad mm. Gud vill öppna. Men se fram emot att höra din predikan här strax. Vi tar en, en låsång så var med och bara förbered ditt hjärta. Så kommer Patrik att dela här alldeles strax. Evangelium. De glada nyheterna. Se Guds lam som tar bort världens synd. Det kan sammanfatta egentligen hela Bibeln och kristendomen. Att se Guds lam, Jesus Kristus, som tar bort världens synd. Det är de glada nyheterna. Att Gud han älskar dig och mig så mycket att han sände Jesus Kristus för att visa vägen till fadern. Frälsning betyder räddning och befrielse. Kanske du har fastnat i olika saker där du behöver befrielse. Jag gjorde det när jag var i min ungdom och jag var fast i olika saker och undrade är det inte någonting mer till livet än det här, sa jag efter en fest. Och jag började få höra om Jesus, jag fick en Gideonitbibel och började läsa den i smyg. På kvällarna och på nätterna när jag stod på post i armén och innebärden av det här med räddning och synd och lidande som vi kan gå igenom, svårigheter som också synden för med sig. Synd betyder missa målet. Har du tittat på skidskytte någon gång? Jag brukar titta på det. Jag följer Sveriges både damer och herrar och när man missar ett skott så får man köra rundan, en extra runda. Och jag har glada nyheter till dig. Man behöver inte köra rundan och missa målet utan man kan få åka rakt ut i spåret och vinna tillsammans med skaparen. Till exempel när någon håller på att drunkna och får hjälp av någon som kastar i en livboj till räddning. Det kan vara på isen, det kan vara i, i vattnet. Och, och I min ungdom så gick jag igenom isen. Och faktiskt åkte bort ifrån vakens öppning. Så jag åkte bort. Och jag försökte komma upp med mitt huvud flera gånger. 
Och som ett mirakel så fördes jag tillbaka till vakens öppning. Och en ung man som var med mig där, han drog upp mig. Jag var i tio års åldern och jag vet inte hur han fick upp mig. Men jag tror att Gud själv var med i den här processen. Och så kan det vara också att Gud, han vill rädda dig och mig i en svår situation. Där vi har blivit drabbade av synden. Frälsning är ett grundbegrepp inom kristendomen och det beskrivs egentligen hur människan till kropp, själ och ande kan räddas från synden och lidandet och döden och få en evig harmoni med Gud själv. Den kristna kyrkan och historien visar att detta skede genom att Jesus dog för människorna och synden tog han på sig och han uppstod igen från de döda. Och på grund av synden har varje människa förlorat sin relation till Gud. Sitt eviga liv och dessutom förstört kanske och vanställt sig själv och sin omgivning många gånger. Men Gud han älskade världen så mycket att han sände Jesus Kristus för att erbjuda frälsning till alla människor genom att han dog på korset och på Golgata kors. Jesus offrade sig själv och utgöt sitt eget syndfria blod för att försona våra synder. Och genom att omvända sig, tro på Jesus Kristus och bekänna honom som Herre och Frälsare, då blir man frälst, säger Bibeln. Något man sen kan bekräfta genom att också låta döpa sig. Du kanske inte har döpt dig än, men du kan göra det. Du kan döpa dig och begrava det gamla och stå upp med Kristus. Det var en fantastisk dag när jag fick döpa mig i Etsbyn för många år sedan. Min mamma döptes också samma dag faktiskt. Att bli frälst innebär att man redan här och nu blir förlåten för alla sina synder och försonad med Gud. Man, man föds på nytt till ett evigt liv som Guds barn. Och frälsningen betyder också att en helig ande påbörjar en process och målet är att bli lik Jesus Kristus. Detta sker genom att han arbetar bort synden, han tvättar bort den men också genom att fylla vårt liv med Guds kärlek och gåvor och frukt så att vi också kan nå ut till människor. Jag glömmer aldrig den här gången när vi var i Göteborg och evangeliserade i femman köpcentret där och, och det var, vi låg sjön Gud där inne och så kommer det fram en man till mig som vill krama mig och jag blev lite jag visste inte hur jag skulle hantera det här men så jag liksom kände ändå en frid så visst, absolut, vi kan kramas här och så kramade han mig och bara hängde sig över mig så här och jag tänkte ja det var precis det jag tänkte det skulle bli så här men så började han bara gråta och gråta och så säger han så här efter en stund det här är samma kram, säger han, som jag fick av min fröken i första klass. Han var nu 50-årsåldern. Det här är samma kram. Jag känner den här kärleken kommer som från min kristna fröken. Det här är samma kram. Guds kärlek bara kom över honom genom eh, mig den här gången. Bibeln säger att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. 
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare, säger Romabrevet 5 och 8. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. De förklaras rättfärdiga som en gåva, alltså rätt förhållande till Gud. Av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Bibeln säger i Jesaja 59, nej det är era missgärningar som skiljer er från Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Det är ungefär som molnen som skiljer eh, att man inte ser solen längre. Och när, du vet när man åker upp i ett flygplan och åker genom molnen så är det alltid sol där ovanför, eller hur? Men där nere kan det se helt stängt ut. Och så kanske du känner dig just nu att det är stängt. Himlen är stängt för dig. Men jag har glada nyheter att Jesus har öppnat vägen för dig och för mig. Och för hela vårt land faktiskt har han öppnat dörren. Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så blir era synder förlåtna och då får ni den helige ande som gåva. Postergärningarna 2:38. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår är ni helade. Kan du se det hur Jesus han bar din synd upp på korsets trä så att inte du och jag behöver bära det längre. Han tog på sig det här därför att du och jag kan gå fri. När vi tar emot gåvan Jesus Kristus. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Och munnen bekänner man och blir frälst. Jag frågade en man en gång som inte var Kristen och jag sa till honom, tror du att Jesus har dött på korset och uppstått igen? Ja, jag är inte religiös, men jag tror faktiskt att det kan vara sant, sa han. Men jag är inte kristen, sa han. Nej, okej. Okay. Så om du skulle säga från en skala från 1 till 10, 10 då är man kristen. Vad ligger du någonstans då på den skalan? Ja, jag är på en femma. Är du på en femma? Du är ju halvvägs i tro då. Du har ju hjärtats tro. Nej, nej, jag, 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 är, inte, jag, är, inte, jag är inte sån där kristen alltså. Okej, okay, sa jag. Wow, grattis, då är du väldigt nära. Många människor i vårt land har hjärtats tro men inte munnens bekännelse. Jag har lett en hel del alfakurser och där en grundkurs i kristen tro. Gå den gärna om du har möjlighet. Både digitalt och live kan man gå den här. Finns över hela Sverige. Bibeln säger av nåd är ni frälsta genom tron inte av er själva Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig det betyder att vi kan inte komma till Gud genom gärningar göra massa saker så blir vi frälst 
utan det är en gåva som bara kan tas emot. Precis som julklappar på julafton. Du tar emot dem, eller hur? Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Du är inte gäst och främling utan du kanske känner det så under den här pandemin. Man känner sig som, en, man känner sig som utanför och utstängd och instängd och man känner sig ensam. Men du är inte en främling utan du är inte längre gäster och främlingar, säger Bibeln. Utan du är medborgare med de heliga i Guds familj. När du tar emot Kristus så får du en stor familj. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom. För att också förhärligas med honom, säger romabrevet 8 och 17. Är vi barn till Gud, när vi tar emot honom så blir vi Guds barn. Och då blir vi också arvingar att få ärva, ta del av den här friden, den här närvaron som finns hos Gud. Och finns också när du tar emot honom. Kärleken består inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Och sänt oss sin son till försoning för våra synder, säger första Johannes 4 och 10. Det är att Gud har älskat dig först innan du var älskvärd och innan, han, innan jag var älskvärd. Han har redan valt att älska dig. Så jag har glada nyheter till dig. Att du är älskad av Gud. Kärlek ger och inte bara till dem som är goda. Emot oss. Utan Gud han har valt att ge sin kärlek till oss hela tiden. Jesus säger jag säger er älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelska faders barn. Han låter sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. När vi får ta emot kärlek från Gud så kan vi älska till och med den personen som ligger och sover och luktar under en bro. Och där är väl just frälsningsarmen känd. För hur kan de älska människor som bor under en bro? Jo, det är genom att Jesus själv har flyttat in på insidan. Och han är kärlek. Gud är kärlek. Och när vi får ta emot det kan vi också älska vår nästa. Vi kan älska vår partner, våra barn med en kärlek som inte är av denna värld faktiskt. Ja, vi är ofta själviska. Vi, vi vill fokusera på oss själva. Jag, jag och mitt. Många gånger. På arbetsplatser, i hemmen. Och så vidare. På släktmiddagar kan det vara såna här saker. Men vet du, när, när vi lägger ner vårt liv för Kristus så får vi ta del av hans kärlek. Vi får ta del av andens frukter, säger Bibeln. Och vi kan också få rensa bort saker genom både bibelordet som tvättar oss rena. Vi får ett nytt sinne, förnya vårt sinne, Kristi sinne. Och när du läser Bibeln, och jag vill uppmuntra dig, precis som den här unge mannen jag träffade från Uppsala, nyfrälst var han. Och men jag hörde hur han, det kom bibelord ur hans mun och jag frågade, läser du Bibeln mycket? Ja, sa han, jag läser sex timmar per dag, sa han. Nyfrälst. 
Ja, det är så spännande, sa han. Och jag har börjat gjort bibelstudium, sa han. Så efter tre timmar så kommer det som frid in i mitt rum, sa han. Nyfrälst broder. Han kunde nästan mer bibelord än vad jag kunde. Och det här sker i vårt Sverige idag. Det finns en sån hunger utanför kyrkans väggar där man vill höra mer om Jesus. I Lukas 15 och 11 så får vi ta del av liknelsen om den förlorade sonen. Och någon sa så här att jag tror att hela Sverige är som den förlorade sonen just nu. Sverige behöver ta tillbaka, komma tillbaka i hemmet, till fadershuset, till, till faderns kärlek. Sverige behöver komma in i, i faderns famn igen. Det står så här från 15.11 i Lukas. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, far ge mig min del av egendomen. Då delar han sin egendom... Eh, han delar sin egendom mellan dem och kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde och när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över landet. Och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt. Men inget gav honom något. Då kom han till besinning och han sa till sig själv. Har du sagt det dig själv någon gång? Ja, men varför gjorde du det här kanske jag sagt? Men man kan också säga bra saker. Och han kommer till besinning och han sa Hur många dagslön, dagslönare hos min far har inte mat i överflöd? Säger han. Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom någonting. Jag vill säga någonting till honom. Och det här är när man kommer till besinning och ställer sig upp. Jag vill Gå till min fader och jag tror att Gud han vill att du ska komma till din fader igen i himlen. Kanske du behöver också gå till din fysiska fader om han fortfarande är i livet. Jag fick försonat själv med min far här på jorden. Han gick bort väldigt ung. Men jag fick ett tilltal. Tre gånger fick jag profetiskt budskap av olika människor. Patrik, du måste försona dig med din pappa. Ja, ja, tänkte jag. Och så ringer en annan person dagen efter. Jag bara får en dröm att du ska försonas med din pappa, Patrik. Och då fick han min uppmärksamhet. Och tredje gång samma kväll så ringer en tredje person som inte vet någonting. Jag bara upplevde att du måste försonas med din pappa. Och jag förstod, jag åkte dit till den här staden där han var och vi pratade och fick, vi fick försonas. Och mycket riktigt så följde han med mig till tåget. Och, och jag visste inte då att det var sista gången jag fick träffa min pappa här i jordelivet. Sen fick han en hjärtattack bara några dagar efteråt. Bara 52 år gammal. Och eh, försonas med din fysiska pappa. Men också försonas, komma till besinning och försonas med din eh, fader i himlen. Och han säger till sin far, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och han gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom 
och förbarmade sig över honom. Kan du se bilden av Gud fadern? Han är ingen ond domare som hatar dig utan han älskar dig. Han springer emot dig. Han älskar dig och vill omfamna dig. Och här, stå, här ser vi att medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen, kysste honom och sonen sa till honom, far jag har, jag har syndat mot dig och mot himlen. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men han har fått liv igen och han var förlorad men han är återfunnen och festen började. Här ser vi hur Sverige har fått en inbjudan att komma tillbaka till Gudfaden. Och jag tror i den här tiden, du som tittar på det här och är kristen. Det är en tid där vi behöver bjuda in till faderns kärlek. Till ditt hem, till din fikastund. Och bara få dela evangeliet att Gud älskar din arbetskamrat. Han älskar din granne. Han älskar människor men många vet inte om det ännu. Festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna och när han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Och han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom väl behållen tillbaka. Då blev han förargad. Jag trodde han skulle bli glad. Tänk, wow, han har kommit tillbaka. Nej, han blir förargad och vill inte gå in. Och fadern kom ut och försökte övertala honom när han svarade sin far. Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig ens gett en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han kommer tillbaka, när han kommer hem, din son som gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor. Då har du för hans skull slaktat den gödda kalven och fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Till den är din son, din bror var död men har fått liv och han var förlorad men är återfunnen. Halleluja. Här ser vi hur eh, den här festen bara börjar påbörja. Och, eh, och fadern han, han liksom välkomnar den här sonen. Och, och den här äldre sonen, han skulle enligt seden ha fått två tredjedelar. En, en dubbel arvslott säger Bibeln. Och den yngre sonen skulle ha fått en tredjedel av det här arvet. Och eftersom den yngre sonen var ogift var han troligtvis under 18 år gammal. Och vi ser också hur den förlorade sonen, hur han beger sig bort till det här främmande land och slösar bort allting. Tillfällen njutning. Och sonen packade ihop allt sitt och visade han han hade för avsikt, han ville inte återvända. Och ett främmande land det är egentligen bilden av en livsstil som är långt borta från Gud. Och sonens syndiga liv liksom bara vräkte ut sig där 
på olika sätt. Men ingen tillfredsställelse kom till honom. Och den här hungersnöden började driva honom tillbaka för att komma tillbaka och äta mat kanske till och med som drev honom. Och ibland så kan personliga katastrofer som kanske inte är ledda av Gud men kan få oss att tänka till och vända om. Och det står att han kom till besinning och han sa jag vill stå upp och gå tillbaka till min fader. Och jag vet inte var du står någonstans idag men jag skulle vilja be dig att fatta ett beslut med att ta steg och kontakta någon kristen. Be en bön, sju dagars tester brukar jag säga. Be sju dagar i rad till Jesus Kristus. Visa mig att du finns. Visa något tecken Jesus att du finns. Om du ber den i sju dagar som jag gjorde en gång i tiden fick jag så mycket bönesvar så att jag blev helt överbevisad att Jesus finns där på andra sidan. Och varje människa behöver först och främst vända om. Och vända sig till Gud, Fadern. Man behöver inte alltid vända sig till kyrkan först. Eller till vänner. Eller till verksamhet. Eller till någonting annat. Utan man behöver vända om till Gud. Och det kan man göra som jag fick göra en gång. Hemma. Och jag bad en bön. Herre Jesus om du finns där. Förlåt mig min synd. Och sonen. Han... Han nästan inte bekänna sin synd till fadern. För fadern slaktade jödkalven och ringen kom. Och han var så välkommen. Och så är det med dig också. När du får ta emot Jesus Kristus. Du är väntad, ska jag säga. Och den förlorade sonens fader hade inte glömt sin son. Och den normala reaktionen var att han skulle begära att få respekt och sådana här saker tillbaka. Men att fadern i glädje sprang sin son till mötes är väldigt ovanligt på den här tiden. Det gjorde inte en äldre man och det ansågs ovärdigt. Men han drar upp kläderna och springer och möter sonen här, den förlorade sonen. Tack Jesus! Och reaktionen från fadern visar också Guds kärlek till dig och till mig och till hela vårt land Sverige faktiskt. Och när en syndare omvänder sig så är inte Gud långt borta utan han befriar oss. Och det blir en frälsningsglädje som kommer på insidan. Men vi ser också den förlorade sonens bror som klagade. Han, han var inte glad då utan han säger att det är din son, det är den där säger han. Och han liksom gnäller och så vidare. Och har du kommit i den sidan där du har slutat glädja dig eller börjat kritisera så skulle jag vilja uppmuntra dig att komma till Gud och lägga ner dig inför honom. Och våga gå in i festen i den här tiden vi lever i. Den förlorade sonens broder levde nära sin far men långt från sin faders hjärta. Han var mer bekymrad över den syndiga brodern och det straff han skulle få. Men... Jag vill ge dig två saker när vi ska be en bön tillsammans här nu. Det första jag vill säga i den här liknelsen av Jesu liknelse av den förlorade sonen till dig som har vandrat bort ifrån Gud skulle jag vilja säga omvänd dig och kom tillbaka hem till din fader igen. Han står med öppen fan. Jag till och med springer emot dig för att krama om dig. Och till de religiösa ledarna och troende, vi ser också där, var glad när de förlorade omvänder sig och kommer hem till sin fader igen. 
Vet du, nu ska vi göra någonting som de flesta människor gör. Det är ber tillsammans. Till och med Time Magazine, stor tidning, hade gjort en undersökning om bön. Och kraften i bön. Och jag vill bara uppmuntra dig, man och kvinna där ute, ung och gammal. När du lyfter din mun och ber ut en bön så lyssnar hela himlen på dig. Ska vi be tillsammans där vi är och där du är just nu. Herre vi tackar dig för korset. Vi tackar dig för att du dog på korset för varje man och kvinna. Tack för den som lyssnar just nu. Tack att du ser allt här. Du älskar dem så innerligt här. Den som inte har tagit steg mot dig här. Jag tackar att de får ta steg den här kvällen. Tack för den här som kanske känner sig som den äldre brodern. Och det blev inte som jag hade tänkt mig. Men tack att du älskar honom. Och nu vill jag leda dig i en bön, en frälsningsbön. Där du kan be efter mig. Jag ber före och du ber efter. Jesus jag kommer till dig. Då kan du be högt där du är just nu. Tack att du älskar mig. Tack att jag kan se i den här berättelsen att du renar från synder. Tack att du frälser när jag ber dig att komma in i mitt liv. Förlåt mig min synd. Förlåt mig min bortvändhet från dig Jesus. Jag tar nu emot din förlåtelse. Jag är nu ett Guds barn. Tack att jag tillhör Guds familj. I Jesu namn. Amen. Jag vill också uppmuntra dig att ringa in på telefonnumret som finns här. Det finns människor där som väntar på att få samtala med dig. Kanske du inte är redo att ta det här steget än. Men du vill samtala om kristen tro. Eller du vill att någon ska ha B för dig. Så ring in det här numret. Och så vill jag önska dig en riktigt god jul. Merry Christmas. Christmas, det handlar om Christ som dog på korset. Gud han älskar dig och vet att du är bara en liten bön från att närma dig honom. Ljuset är starkare än mörkret. Vi är mitt uppe i en nyårskonferens. Och det är så spännande att Guds ord går ut i den här tv-kanalen Vision Sverige och och nu ska du få en möjlighet att också vara med och ge och bidra till alla de satsningar som finns i kanalen Vision Sverige. Och jag vill bara ge dig några punkter här också innan du ska få möjlighet att ge eh, en gåva här också. Det är egentligen tre punkter och ett bibelord som jag vill skicka med dig innan vi ska ta upp det här offret till Vision Sveriges arbete. Eh, det första är lev redo. Var redo att få ge evangelium. Redo, lev redo att be. Söka Herren där du är. Fastna inte i oväsentligheter utan lev redo. Behöver du göra upp med någonting så gör det. Men lev redo i bönen, i ordet, i det profetiska, i den här sena tiden. Och för det andra, dela evangelium. Bara låt evangelium delas där du är. Var med och sprid evangelium på olika sätt genom att vara delaktig i den här Vision Sverige-kampanjen också nu. Och för det tredje, lev fri. Låt en heligande fylla dig dagligen. Låt ditt hushåll, låt din bönegrupp, cellgrupp, församling och låt din, din gata du är. Låt dem få ta del av den frihet du har fått i Kristus. 
Och det står så här i Bibeln i psalm 146 som jag vill skicka med här. Halleluja! Lova Herren, min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Lov sjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte på förstar till människors barn som kan frälsa. Deras ande lämnar dem. De blir jord igen. Och den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Som sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Och till honom som har gjort himmel och jord. Och hav och allt som finns i dem. Som är trofast för evigt. Som skippar rätt för de förtryckta. Ger bröd åt de hungriga. Tänk om du kan vara med. Jag och vara med. Och ge bröd. Andligt bröd genom tv-kanalen. Och slutligen, Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nedböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och stöder faderlösa och enkor. Men de gudlösas väg gör han krokig. Herren är kung för evigt. Din Gud Sion från släkte till släkte. Halleluja! Salm 146. Fader jag tackar dig nu för var och en som vill vara med och ge. Vi ber om riklig gåva nu till kanalen Vision Sverige och den här kampanjen för ljuset är starkare än mörkret. Tack att vi får med och så in medel nu i Jesu namn. Amen. Då ser du på skärmen. Du kan vara med och ge på olika sätt. Swish-nummer och bankgiro och andra delar. Gud välsigne dig när du är med och bidrar så vi kan utbreda evangelium i Sverige och Norden. Tack för din gåva. Vision Sverige startade på grund av ett kall. som har delat evangelium med oss nu. Hur du kan få ta emot Jesus. Och jag hoppas att du bad med i den här bönen om det var första gången. Som kanske första gången eller så kanske det var att du kom tillbaka till Gud igen. Så som den här berättelsen om den förlorade sonen. Nu står jag faktiskt här med min, en av mina egna bröder och eh, väldigt glad som stora syster att du mm. är här ikväll. Ja, kul att få vara här faktiskt. Ja. Väldigt kul. Josef, yes. eh, om du berättar lite om vem är du? Hey, ja, vem är jag? Josef heter jag, är 22 år gammal, bor i Uppsala, eh, jobbar som snickare. Mm. Eh. Som Jesu pappa, Josef. Ja, precis. precis. <laughs> ja. Och eh, de senaste månaderna har ju mm. varit Väldigt speciella mm. för dig och för vår familj också. Mm, och det är därför du är här idag för att berätta lite om vad som har hänt i ditt liv. Exakt. Så att jag ger dig Ja, <laughs> precis. Eh, nej, men jag är ju uppvuxen i en kristen familj. Eh, mm. Och väldigt tidigt, så när jag var kanske nio, tio år, då, så fick jag möta Gud väldigt starkt. Och eh, han kom in i mitt hjärta liksom. Eh, men... Min relation med Gud växte inte på djupet utan det var mycket, ute, mycket saker ute i världen som liksom lockade och drog i mig. Och jag vände Gud ryggen väldigt tidigt också. Mm. Hur gammal var du då? Det var liksom som en process hela tiden. Det var i början av tonåren skulle jag säga. Det var då det började liksom, eh, gå väldigt fel. Började mm. hänga ute mycket eh, och även alkohol och droger kom kom in i mitt liv i början av tonåren och mm. små pojksträck eller om man ska säga, vart, vart värre saker och mm. det kom även in våld i, i mitt liv. Eh, 
Och det fortsatte så. Mörkret fick mycket mer plats i mig och mitt hjärta var mycket hårdare och hårdare. Mm. Och jag bröt hela tiden ner mitt samvete. Och så fortsatte det. Sen när jag var ungefär när var 15 någon gång där, när man ska få välja lite, man får ett vägval i livet, vad man vill göra. Man brukar få välja gymnasium och sådär. Så mm. såg jag på alla runt omkring mig och förstod att jag måste ha ett jobb för jag såg bara vad som hände med alla runt omkring mig som inte tog livet seriöst. Så att, eh, jag började på ett gymnasium, eh, gick bygg, mm. tog det på väldigt allvar och eh, jag fick en eh, anställning, jag fick ett jobb och jag tog det på stort allvar. Mm. Samtidigt som utanför jobbet så levde jag ett helt annat liv. Eh, drogen har varit mycket tyngre. Eh, jag började göra saker som skulle kunna ha verkligen förödande konsekvenser. Konsekvenser i att jag förlorar liksom mitt jobb. Och mm. även i vissa fall mitt liv. Och var, var Gud någonstans liksom Precis. närvarande då? Ja, i men det var han. För jag hade ju mött Gud. Och jag visste ju att han fanns. Mitt i allt det här så visste jag att han fanns. Men jag vägrade att ge mitt liv 100% procent honom. För jag tänkte så här, Jag har kontroll på mitt liv. Jag mm. har mina planer för mitt liv. Och eh, Gud har ingen del av det riktigt. Så att jag vägrade mm. att... Ge mitt liv till honom. Och, du att du, du hade... Jag hade du mina planer. Det. Ja, precis. Ja. Jag klarade Men jag hade kontroll mm. på läget. Mm. Men åren gick då och mörkret i mig bara varit större och större. Och med droger och gjorde mer, mer dumheter. Och till ungefär för exakt ett år sedan på nyårsafton så var jag väldigt bedrövad över den jag hade blivit. Och jag sa till mig själv att jag... Nu, nu räcker det. Jag måste ändra mitt liv. Jag ska inte ha någonting med droger att göra. Jag ska inte ha någonting med kriminalitet att göra. Jag ska, jag ska lämna allt sånt där. Du försökte rycka upp dig själv. Var det ja, så? men ja. precis. Och jag, jag trodde på det. För jag, trodde, mm. jag har ju kontroll på mitt liv såklart. Mm. Så det, det ska inte vara något problem. Sen, sen gick det väl kanske en vecka ungefär. Sen hade man, satt man där igen. Liksom, var vaken i tre dygn. Och var påtänd. Och började känna liksom, att jag har inte kontroll på mitt liv alls. För det var så att du, du ville inte ge ditt lite gud fortfarande. Nej. Utan du ville... Se om du kunde få till ja, det själv. Precis, liksom. för jag ja. trodde att jag hade kontroll på mitt ja. liv. Och jag hade ju mina planer. Liksom. Mm. Eh, och sen eh, ungefär två månader in på året så hände det en grej. Eh, som kom som en riktig käftsmäll. Eh, för mig och alla i min liksom, närmaste krets. Och där och då så förstod jag liksom att jag har verkligen inte kontroll på mitt liv. Mm. Eh, och stressen bara sköt i taket. Och ångesten bara sköt i taket. Och jag bestämde där och då att jag måste stänga av helt och hållet. Och vi bodde ju tillsammans då, mm, kom jag ihåg. Och eh, ja. det fanns flera gånger då det kom in ett väldigt mörker mm. i lägenheten, kände jag. Ja. Och jag frågade, vad är det som hände Josef? Mm. Men det var väl inte riktigt så att jag fick reda på det heller. Nej, Men allt vi gjorde i familjen var ju att be. Mm, eh, och jag vet ju, mamma har ju bett. Ja, verkligen. Sen början ja. i så många år. Och mm. jag har bett och mormor har bett. Precis. Och familjen har bett. Mm. Mm. Exakt. Men du berättade att du, där stängde du av jag alla fall. Jag stängde av, för mm. jag kände, jag hade ju fortfarande mitt jobb. Jag hade ju min mm. familj, jag hade ju andra relationer liksom, som jag behövde vårda. Eh, och jag kände om jag ska klara av att leva, liksom, gå upp varje morgon och orka med det här så måste jag stänga av och inte ha några känslor kvar. Mm. Så att eh, det gjorde jag. Jag stängde av mitt hjärta helt och hållet. Och månaderna gick. Jag fick eget boende. Mm. Skaffade en ny fräsch bil. Gick in i ett förhållande. Så jag fick ändå alla de här sakerna som utåt sett så ser man lyckad ut. Liksom. Mm. Eller alla de här sakerna man kan tro man ska ha för att känna sig lycklig. Mm. Men inombord så kände jag ingenting. 
jag var helt, det enda jag kände var ett stort tomrum i mig. Mm. Och det enda jag också kände var en psykisk smärta som var som en fysisk smärta. Mm. Och jag hade ingen glädje av någonting jag hade. Jag förstod att jag borde ju vara glad nu, för jag har ju fått allting. Jag, mina planer som jag har haft har gått i verket, men mm. jag kände ingen glädje alls. Mm. Och mitt i allt, allt det här mörkret och allt det här jobbiga så var eh, min kusin Kristen. Mm. Tack vare din förtjänst. Eh, ja, ja. Och, ja. Och Guds förtjänst och glatt. Ja, men men eh, jag åkte upp dit till mm. Hälsingland där han bodde och berättade om Jesus. Det var första gången han hörde om Jesus. Nästan. Ja, precis. Och eh, han fick ta emot Jesus mm. där. Ja. Exakt. Så han började ju komma hälsa på hos oss mm. då. Eh, där vi bodde. För det var lite större utbud på ja, men möten och ställen där man kunde få träffa och få undervisning mm. om Gud. Eh, och jag började hänga med på de här mötena. Liksom, för han ska inte behöva gå själv. Eh, mm. Men samtidigt så jag tyckte ju liksom... Ja, det var för honom liksom. Ja men ja. precis, jättekul för honom. Jag var, jag var ändå glad, så glad jag kunde vara i det tillståndet ja, ja. för honom. Eh, men jag kände det där var ändå inget för mig. För jag var som i min dimma liksom. Jag var helt, helt förstörd bara. Och såg, mm. kunde inte se uppåt. Jag bara såg neråt och var liksom... Var väldigt låst och stängd. Eh, tills efter ett möte när jag han gick ut därifrån så vände han sig om till mig och sa... Är du ens bekväm, bekväm med att vara här? Med tanke på att han såg mitt, o- ja, ja. Precis, han mm. såg mitt ointresse, att jag inte var så intresserad. Liksom. Och eh, jag sa liksom, ja men absolut, jag är väl det är van att vara här i kyrkan, det är liksom inget ovanligt. Mm. Men samtidigt som han sa det där till mig så fick jag som uppenbart i mitt huvud att han sa något helt annat. Och det var att eh, han kollade på mig och sa att du har vetat om det här hela ditt liv. Och du har ändå vänt till ryggen, medan jag aldrig har vetat om det här. Vad som är underton. Ja, ah, liksom precis. Hade, ja. Exakt. Och han, mm. han sa liksom att jag aldrig vetat om det här. Och det har liksom förändrat mitt liv. Mm. Och när jag fick det där liksom uppenbarat i mitt, i mitt huvud så träffade det rakt i mitt hårda hjärta. Liksom. Det, det kändes. Och jag tänkte liksom, här är jag. Och liksom jag... Levande död kände jag mig. Har, liksom, har allting som man borde ha för att vara lycklig. Men jag var inte lycklig. Liksom. Jag mm. har inget att leva för kände jag. Jag tänkte ofta att jag kunde lika gärna ta och dö. För jag hade, hade ingenting att leva för. Mm. Så jag sa till mig själv. Vad har jag att förlora? Liksom? Nästa möte så ska jag öppna mitt hjärta. Så gott som jag kan. Och vara öppen för vad som helst. Mm. Eh, och det gjorde jag. Eh, nästa möte så kom jag ändå med attityden. Att okej okay, men... Jag ska, jag ska vara öppen och liksom, se vad som händer. Och jag kände direkt att genom predikanten så talade Gud rakt in i mitt liv. Ja, det var faktiskt Joakim som var här igår. Ja, exakt. Ja. exakt. Och mm. eh, jag började känna den här brinnande hungern. Liksom. Det, mitt hjärta började bulta. Och eh, samtidigt som allt det här så fysiskt började jag må väldigt dåligt. Eh, jag började svettas, jag började skaka. Jag kunde inte stå på ordentligt till slut. Så jag satte mig ner liksom och förstod inte vad det är som händer. Mm. Det började komma tankar. Eh, liksom, du borde gå ut härifrån. Gå hem och vila. Liksom. Du har inget här att göra. Sen började det komma som röster i min skalle. Ja, men gå ut härifrån. Du, du, du borde hem och vila. Var inte här. Jag liksom började förstå att det här var inte mina tankar. Nej. Utan det var mörkret i mig mm. som inte ville ha mig där. Det var mörkret mm. i mig som inte ville släppa taget om mig. Och började mm. försöka få ut mig därifrån. Mm. Så jag sa till mig själv, jag ska ingenstans. Så jag, jag satt kvar där. Eh, hela predikan. Och så på slutet där så frågade jo, 
Joakim då om det var någon där ute som hade blivit berörd av, eller tilltalad av det han hade sagt. Och i så fall så räcker upp handen och så ska vi be en bön. Mm. Så med den lilla kraft som jag hade så räckte jag upp min hand sittandes där och bad efter honom. Och efter jag hade bett klart den där bönen så kände jag på min insida att det där tomrummet som jag hade, det där stora ekande tomrummet, det, det började fyllas. Och det började fyllas med frid. Och det började fyllas med kärlek. Och den här smärtan som jag bärde på, den bara släppte. Mm. De här bördorna jag hade på min axel, de bara släppte. Mm. Jag kommer ihåg att jag satt där och bara tog ett, ett andetag och gav en suck. Och det var inte en suck av tomhet, utan det var en suck av fullkomlig mättnad. Mm. Kommer ihåg så starkt att man gick in på det där mötet eh, som en nedbruten, trasig människa. Och när jag gick ut därifrån så kände jag mig, kände mig fri, kände mig hel och kände mig, mm. kände mig älskad. Det var så, så underbart. Samtidigt som när man när jag gick ut därifrån så när man är van att leva ett liv med, med droger, alkohol och andra rusher så är det så här: det kickar i stunden liksom, och sen mm. är det borta. Mm. Så jag tänkte lite undermedvetet att det här kommer vara borta imorgon. Det här känns bara bra nu. Men så var det inte. Utan när jag vaknade där på morgonen efter så kunde jag bara ligga i sängen och bara andas och känna frid. Och då förstod jag verkligen hur mycket Gud älskade mig. Att trots mm. att jag hade vänt honom ryggen i så många år. Mm. Så när jag väl vände mitt ansikte, när jag väl vände mitt hjärta mot honom så stod inte han där och bara Vad har du varit? Varför har du inte gjort det här? Varför har du vänt mig ryggen? Utan när jag vände mitt hjärta mot honom så kom han springande sig mot mig och, mm. och omfamnade mig. Som den förlorade sonen som, den förlorade sonen ja. som ja. jag var. Mm. Ja. Så att, och sen så. efter det, hur har det varit? Eh, det har varit helt fantastiskt ändå. Eh, mm. Det blir ju en väldigt omväxling i livet att gå från det här mörkret till någonting ljust. Mm. Och jag har varit, man har varit orolig i vissa stunder, hur ska mm. det gå liksom? Mm. Men jag har märkt att Gud har sån omsorg mm. och... Han tar verkligen hand om allting. Bara du tror på honom och överlåter det till honom så kommer han lösa det liksom. Och jag har känt att jag äntligen är hel också. Mm. Den här tomheten jag hade, det var ju för att jag är ju skapad att vara i en relation med Gud, en intim mm. relation. Och känna hans kärlek. Finns inte hans kärlek i mitt liv, då kommer det där tomrummet finnas. Och det var mm. det man sökte genom alla de här alkoholen och drogerna, men det fanns inget att hämta där. Det var bara mer tomhet. Så den här mättnaden, det är bara Gud som kan fylla den. Och vi kan ju som din familj också intyga att det är mm. något helt annat, det är något ja. helt nytt och vi är ju så glada såklart mm. och tacksamma till Jesus för vad han har gjort i ditt liv och mm. de sitter och tittar kanske som är på samma ställe som dig mm. i livet kanske. Ja. Vad vill du säga till den personen? Nej men som sagt, ute i världen det finns ingenting som kommer tillfredsställa det där tomrummet som du har. I ditt hjärta. Det finns absolut ingenting. Utan du är skapad att ha en relation. Med din skapare som älskar dig. Mer än någon annan någonsin kommer göra. Och han vill fylla det där tomrummet. Med frid och sin kärlek. Så att du kan känna dig hel. Och mm. släppa alla de här bördorna. Som du går och bär på. Så att om du känner att ditt hjärta börjar bulta. Och att du känner att det här är något som talar till dig. Så släpp taget. För han kommer komma och omfamna sig, dig. Med all sin kärlek och. Du kommer vara på den tryggaste platsen i, på hela jorden. Mm. Mm. Tack Jesus. Så jag tänker också att vi ska se en bön för dig som kanske har anhöriga som du har bett för i många år. Eh, och vill tro 
Så tillsammans med tittarna att mm. 2022 ska bli ett år mm. eh, då många vänder om till Jesus och får uppleva hans kärlek. Mm. Eh, så bara om du tänker på någon annan här, vi bara stå tillsammans med dig just nu. Mm. Jesus, vi tackar dig för var den som sitter och tittar som kanske har en eh, nära vän eller anhörig som inte känner dig än, Jesus. Jag tackar dig för att du vill komma just nu in i de här personerna. Du vill beröra dem, Gud. Jag bara ber om tillfällen det här året att eh, för eh, de här som tittar nu också att, att kunna bara dela ditt ord, att kunna bara tala rätt ord i rätt tid inom de här personernas liv. Och Jesus, vi ber också att du själv ska gå eh, och in till varje anhörig, till de här personerna, Jesus. Kom just nu och rör deras liv, Gud. Låt dem inte stå, kunna stå emot dig något mer. Utan jag tackar också för att alla bönor som har bett så att de kommer att bära frukt. Mm. För allt det du har sagt, Jesus, det kommer att ske förr eller senare. Du säger att vi ska bulta och då ska dörren öppna sig. Så vi bara tackar dig för det, Jesus. Vi prisar och lovar dig. Vill du, vill du också be någonting? Mm. Absolut. Och jag tackar dig, Jesus, för att du är så god. Jag tackar att du älskar varenda människa. Att varje människa är skapad till din avbild, Fader. Och är så värdefulla i dina ögon. Så värdefulla att du sände din son för att bli offrad för deras skuld. I, även fast de aldrig kanske ens kommer välja dig så gjorde du det för att du älskade dem så mycket. Jag tackar dig att du visar den här kärleken för var och en som lyssnar idag. Att du fyller dem med den kärleken och fyller dem med den friden som du har att ge dem. Och att du, om det är någon som har ett stängt hjärta och känner att det är svårt att ta emot den kärleken så ber jag just nu, Fader, att du öppnar deras hjärtan och gör det mottagligt för den här kärleken. För det är den här kärleken som du har, Fader, som, som kommer lösa allting, som kommer göra varje människa hel, Fader. Så jag ber att du kommer över dem just nu, Fader. Tackar dig för det. Jesu namn. Amen. Amen. Stort tack att du ville komma och dela. Ja, kul att få vara här. Ja. Yes. Vi ska gå över till en sång och sen kommer jag fortsätta att dela lite kort också. Vad Gud har lagt på mitt hjärta. Yes. Ja, och jag skulle också vilja passa på att dela från mitt hjärta den här kvällen. Den här sången som vi precis hörde, den har ringt inom mig den senaste veckan. Den här frasen som hon sjunger, han gör allting nytt. Och det är precis det som jag tror att Jesus han gör det i våra liv. Inte bara en gång utan han gör det om och om igen när vi ber honom om det. Det står i uppenbarelseboken 21 och 5. Där står det om Jesus som, eller Gud han gör en ny himmel och en ny jord. Och när han sitter där på tronen så säger han så här att se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv för dessa ord är trovärdiga och sanna. Och sen sa han till mig som då är Johannes som skriver uppenbarelseboken att det har skett, jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Du kanske känner att du har kommit till en sorts återvändsgränd i ditt liv. Du kanske känner att ja, men det är väldigt torrt i mitt liv just nu. Jag behöver någon som gör allting nytt. Vi kan läsa ett liknande bibelord i Jesaja 43 och 18. Där står det så här att tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Och här står det på samma sätt att om ditt liv kanske ser ut som en vildmark- 
kan du tänka dig en vildmark. Det finns verkligen ingen väg. Det är ingen som har varit där förut. Det kanske är en vildmark där det är djungel. Det är väldigt svårt att ta sig fram. Det finns inga vägar. Men där står det här att jag ska göra en väg där. Där det inte finns någon väg fram så ska jag göra en väg åt dig. Och det står också att jag vill göra strömmar i öknen. I en öken så finns det ju inget vatten. Det är därför det är en öken. Som jag sa, det kanske känns torrt. Du kanske behöver komma och dricka hos Jesus den här kvällen. Så öppna ditt hjärta så tror jag att han ska få möta dig. Du, jag tänker på nyår. Då är det ofta så att vi sätter upp nyårslöften, nyårsmål som vi ska uppnå. Och jag vet inte om det är så för dig, men det är ju så för mig i alla fall att det är inte varje år som jag kanske klarar av att, att uppnå de här målen eller nyårslöfterna. Och det kan ju bero på olika saker. Men ofta vill vi ju liksom, ja men jag, jag ska rycka upp mig lite. Jag ska försöka bli en bättre version av mig själv. Som Josef berättade, men han, förra nyår så tänkte han, ja men jag ska få ordning på mitt liv, jag ska få kontroll på mitt liv. Men... Det är inte allt att vi klarar det i egen kraft. Och då behöver vi just någon annan, en högre makt, en högre kraft som kommer och som säger jag ska göra allting nytt. Och då behöver vi ta emot det också ifrån honom. Om du tänker dig att ditt liv är som ett hus. Jag var ute på stan igår och försökte hitta ett hus. Det var väldigt svårt med att hitta den här lyktan, ett hus. På ytan så kanske det ser väldigt perfekt ut, som Josef berättade också. Han hade liksom allting, han hade lägenhet, han hade bil, han hade ett bra förhållande. Allt ser bra ut på utsidan. Men här inne så finns det många rum i det här huset. Kanske några av rummen är upplysta. Men kanske några av rummen är sånt som du vill dölja. Det kanske du, du kanske inte vill att någon ser de här rummen. Det är mörker, det finns saker i våra liv som vi kanske inte alltid vill visa för alla. Du kanske kämpar med depression, du kanske kämpar med ångest. Du kanske har ett rum där du har blivit sårad av någon. Kanske någon som betyder jättemycket för dig, du har blivit sviken. Och så stänger du in den här smärtan i det här rummet och du vill inte visa det för någon annan. Du kanske har varit med om något trauma när du var barn. Du kanske har, jag vet jag, som jag, hade ätstörningar som jag inte ville visa för någon. Som jag kämpade med i åtta år. Du kanske har mörker på ditt inre som du inte klarar av att bli fri ifrån. Även fast du sätter nyårslöften, även fast du bestämmer dig för att rycka upp dig själv. Så klarar du inte egen kraft att bli fri ifrån de här sakerna. Det kan ju vara så att. Människan är ju väldigt fantastisk i sig. Gud har ju skapat oss på ett fantastiskt sätt så att vi kan ju rycka upp oss till viss del. Vi kan ju gå i terapi, vi kan ju skärpa oss på vissa områden. Men som jag har, jag har hört en hel del intervjuer att människor säger att ja, men jag kämpar ju med mina demoner fortfarande. Och de kan de inte riktigt bli fri ifrån. Och det är faktiskt så att det är för att de kan inte, man kan inte i egen kraft bli fri ifrån mörkret utan att ta emot ljuset. Men för att veta liksom var mörkret kommer ifrån, hur det har kommit in, så måste vi se också att roten, var kom mörkret in? Jo, Bibeln säger att det kom in i och med synden. Och vad är då synden? Om vi 
kolla från början så början av Bibeln så står det att Gud skapade Adam och Eva. Och han skapade människan för att han ville ha en gemenskap med någon. Inte med en robot eller någon som han kunde styra och ställa över utan med en människa som var som honom själv. Och som hade en fri vilja och kunde välja. Och för att de skulle kunna få en fri vilja så står det i Bibeln att han satte ett träd. Kunskapens träd. Där de fick välja. Han sa så här, ät inte från det här trädet. Ni får göra allt annat. Ni kan njuta av allt som jag har skapat. Men ni får ett val. Att lita på mig och inte äta av det här trädet. Eller så. Eh, och... Ni har säkert också hört om ormen som fanns i lustgården som kom och, och sa Men skulle Gud verkligen ha sagt? Han vet att om ni äter av det trädet då kommer ni förstå skillnaden mellan gott och ont. Och det här var ju ingenting som människan... De levde ju bara i ljus. Det fanns inget mörker i världen då. Men de valde att inte lita på det Gud hade sagt. De tänkte att Gud han vill hålla någonting ifrån oss. Så att ja, vi tar nog och testar det här trädet ändå. Och det gjorde de. Och i och med det att de då... Inte valde att lita på Gud och det han hade sagt så kom synden in i världen. Mörkret kom in i världen för första gången. Och efter att mörkret hade kommit in i världen. Varje generation som kom efter, som är född efter det här. Bär i sitt DNA arvsynden. Som gör att man har en fallenhet att göra det som är fel, att synda. Men du kanske säger, men jag är en god människa så att jag, jag behöver inte det där. Jag behöver inte religion. Men Bibeln säger att. Det räcker inte att vara en god människa. För att veta sen vad som var fel och vad som var rätt så gav Gud människan de tio budorden. Och flera andra regler och lagar. Om vi kollar bara på det. Om vi kollar så här. Har du ljugit någon gång? Jag har ljugit. Kan jag säga, har du stulit någon gång? De flesta av oss kanske har stulit något när vi var små eller så. Kanske efter det också. Det finns en standard som Gud satte upp. Och han sa så här, om ni vill ha en, en relation med mig så måste ni hålla det här till punkt, till perfektion, till punkt och pricka. Eh, och det fanns ingen människa som klarade av det. Eh, och för då att människan skulle ha en liten chans att ändå ha en relation till Gud så, så var det så här att han eh, sa att ja, men då måste ni offra liv för liv. Så att då kunde människan offra ett djur för att täcka över det de gjorde fel varje år. Över de här synderna som de gjorde. Men... Det hjälpte ju inte för mörkret växte i världen och det kan vi se fortfarande att mörkret ökar, vi kan se skjutningarna ökar, vi kan se att hur mörkret bara tar över mer och mer. Men Gud han hade en plan och han hade planen att han ville sända sin son. Eh, för att Jesus han var född av en jungfru och han hade inte den här arvsynden i sig utan han var den som kunde vara det här livet som kunde offras för våra liv. Och när han dog på korset för oss. Så var det inte bara att han skilde över synderna. Utan en gång för alla så tog han bort synden helt och hållet. Så att det är så när, när du och jag tar emot honom. Då så blir våra synder också utplånade. De försvinner helt och hållet. Och det är det som är evangelium. Att ljuset har kommit in i världen och du har en möjlighet att ta emot det. Och, och Bibeln säger så här. Att Jesus, uppenbarelseboken 3 och 20, han står vid ditt hus. Han står vid dörren. Jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom 
och han med mig. Så, om du vill bli av med, med mörkret i ditt liv. Vad är det första du ska göra? Jo, om du aldrig har släppt in honom i ditt hus tidigare så är första steget att öppna ytterdörren. Att öppna ytterdörren och släppa in Jesus. Och hur gör jag det? Jesus han säger så här, det här är från nya levande Bibeln, Matteus 10:39. Om ni klamrar er fast vid livet så kommer ni till sist att förlora det. Men om ni vågar ge det för min skull så kommer ni att rädda det. En annan översättning säger att den som inte tar sitt kors, så som Jesus, och följer mig är inte värde mig. Den som finner sitt liv ska mista det och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Och det är just det här också som Josef berättade om att våga släppa taget om sitt eget liv och inse att jag har inte kontrollen längre. Jag kan inte rädda mig själv. Då öppnar du dörren till Jesus när du släpper in honom, när du ger ditt liv till honom. Då tar han emot dig och du har vunnit det eviga livet. Det är det första steget att släppa in honom genom ytterdörren. Sen kanske du redan har släppt in Jesus genom din ytterdörr. Och då är det här att släppa in Jesus i alla rum som är vår utmaning. Som vi som kristna. För att den helige ande, han är vår hjälpare och han finns för att överbevisa oss om synd. Att peka på områden, här har du kanske inte släppt in Jesus i det här rummet. Och ibland är det ganska smärtsamt att släppa in Jesus i alla rum. Det kan vara saker som, som jag sa som, som du vill dölja. Du kanske inte vill att någon ska se vad du har. Du kanske har problem med alkohol. Du kanske har problem, som jag sa, ja, men på olika sätt. Vi har alla saker som vi kämpar med. Men det gäller att våga släppa taget. Och öppna, in, öppna dörren till de här andra rummen också. Um, och det första är ju att. Erkänna, ja oh men gud, jag har problem på det här området. Jag har faktiskt ett problem. Det är det första. Att vara ärlig när en helgande pekar på någonting i ditt liv. Du kan be en enkel bön, Gud, du ser det här området. Du ser det och jag vill ge det till dig. Sen skulle jag också bara uppmana dig att, att hålla inte det för dig själv. Bara mellan dig och Gud. Utan gå till någon som du har förtroende för. Kanske en pastor eller en vän som är troende. Och dela det så att du kan få förbön. För att det är ofta så att när du vågar erkänna någonting. När du bekänner dina synder för varandra också. Då släpper mörkret faktiskt. Det är Jesus som tar bort mörkret och synden. Men det släpper det ofta när man går och pratar med någon. Och får förbön. Och ibland är det en lång process. Alltså de här mörka rummen behöver rensas ordentligt och Jesus just behöver komma in. Och ibland så går det väldigt snabbt. Jag tänker på Josefs berättelse här när han berättade att det var ju en lång process innan. Men när han väl bestämde sig och räckte upp handen och släppte in Jesus så kom ljuset. Och då kom friden och Gud bara kom in och fyllde honom fullständigt. Och jag tror att det finns människor som sitter, du kanske sitter och tittar den här kvällen och du... Känner igen dig att du har något rum som du inte har vågat ge till Jesus än, som du inte har vågat erkänna eller säga liksom, Gud kom in här också. Eh, och eh, om du tänker på något sånt område just nu så ska vi strax be också för, för det. Eh, men låt en helig ande bara uppenbara det för dig. Och sen det tredje som det står i det här bibelordet det är att han ska komma in och hålla måltid med oss och att någon äter tillsammans med dig i ditt hem är ju ganska intimt. Att vi bjuder in Jesus att fortsätta varje dag 
äta tillsammans med oss. Och vi äter genom att läsa hans ord, genom att umgås med Jesus. Och på det sättet så eh, kan inte mörkret ta över utan Jesu ljus får skina in i våra liv hela tiden. Jag tänker att eh, om du har något som du tänker på just nu så vi ska be en liten bön här. Eh, kanske du behöver öppna ytterdörren. Du kanske bad med när Patrik pratade förut frälsningsbanen. Eh, ring gärna in på telefon. Det är någon som sitter och eh, kan ta ditt samtal och bara diskutera med dig och, och eh, be för dig en extra gång också där. Eh, men du kanske har ett eh, område i ditt liv, ett rum där du känner att du har inte vågat ge det till Jesus än eller vågat ljuset komma in. Då bara ber vi för dig just nu. Jesus jag bara tackar dig. För att du vill komma in i alla rum i våra hus, Gud. Jag tackar dig för att du bara kommer just nu med din kärlek. Tack för att du tvingar dig aldrig på någon utan du knackar försiktigt på våra hjärtas dörr. Och frågar om du, vill komma, om du får komma in och hålla måltid med oss. Och Jesus, du vet hur svårt det kan vara också ibland att släppa taget om olika saker som... Att vi kanske inte vågar lita på att, att du kommer ta hand om det här området. Men Gud jag bara ber om det modet just nu hos svararen som tittar att våga släppa in dig i varje rum av sina liv Gud. Tack Jesus för att du får komma in där det kanske finns ångest Gud. Jag bara tala till all ångest, all oro och all depression att släppa sitt grepp för ditt namn Jesus. Du som är ljuset själv. Jag tackar Jesus att de som kanske behöver släppa taget om oförlåtelse får göra det just nu. Jag tackar dig för att du är mästare på att upprätta relationer igen Jesus. Tack för att du kommer med din kärlek just nu. Om det finns människor som har kanske ett trauma som ligger långt bak som de inte riktigt har vågat släppa in dig i det traumat Gud jag bara ber att du kommer just nu och bara omsluter dem med din kärlek kommer din kraft, kommer ditt liv Gud jag tackar dig för att du kan lösa varje trauma Jesus, du kan lösa upp varje knut Jesus jag tackar dig för att du säger att du vill göra allting nytt i våra liv Gud du vill göra allting nytt Gud och jag tackar dig för det här nya året att vi får börja med att ge dig allting Jesus Ge dig våra liv, öppna ytterdörren, öppna dörrarna till våra garderober, öppna dörrarna till varje rum, Gud. Vi får bjuda in dig att vara en del av våra liv det här året. Att få läsa ditt ord varje dag, att få be till dig, att få umgås med dig varje dag, Gud. Jag tackar dig för att ditt ljus är starkare än mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jag tackar dig för att du vill göra allting nytt i var och en som tittar just nu. Jag tackar dig för det, Jesus. Välsignar var och en. I Jesu namn. Amen. Ja, då står jag här med kvällens sista talare. Lasse Petersson. Mm. Från, bra kväll. Ja, jättekul. <laughs> jag tänkte bara kort nu innan jag ska släppa dig lös. <laughs> ja. På grönbete. Nej. Men det här året som har varit höjdpunkter för dig. Ja, det var ett speciellt år verkligen. Det finns mycket ljus och mycket Gud slutar aldrig verka. Han, är, han har alltid en väg att gå på. Han har alltid en möjlighet för Guds folk. Mm. Jag tycker att 
det är någonting som jag tycker man har sett att, att det finns alltid Guds folk ligger aldrig dåligt till. Nej. Vi har Gud på vår sida. I alla situationer kommer vi att hitta vägar att vara det vi ska vara. Mm. Att vara en välsignelse. Men för mig som pastor i församling så har det varit väldigt roligt att inviga. Vi hann precis där med, det kom ja, liksom det. en lucka där. Så ja. han vi inviga vår lokal. För mm. vi hade ju fått en eh, före det bröt loss och så fick vi skulle vi ha invigning så bara, nej det var det inte. Så det blev uppskjutet och nu har vi vikt in våra mm. lokala. Det känns jättekul. Jättefina lokaler. Mm. Ja, mm. okej. Okay, ja. mm. ja, det, 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 vi är jätteglada över dem. Mm. Du har blivit programledare på Vision Sverige. Just. Det måste ju vara en höjdpunkt. <laughs> en höjdpunkt. Ja, jag är både gäst och <laughs> programledare och allt möjligt. Ja. Nej men för egen del så har jag eh, blivit avskild också att... att har med en evangeliserande inriktning i ja. församlingen. Det känns mm. jättekul. Så har vi tagit några steg i församlingen med, med en konferens som vi tycker tror talar lite grann profetiskt in i var, var landet ligger just nu som heter Take Back. Så det var mm. jättekul att ha den. Ja. Första gången, jag tror vi kommer ha den fler gånger. Ja, härligt. Mm. Och 2022, vad ser vi framåt? Ja, 2022, alltså det... Jag tror att just det som vi... vi, vi det temat där med Take Back, jag tror att det här... Är en tid av kalibrering för Guds folk. Mm. Alltså att man, man antingen så trycks man lägger bort från Gud. Och för, för det har ju det här med samlande att göra. Att vi, mm. vi är inte starka ensamma. Eh, så att vi måste hitta vägen att komma ihop. Och, och komma nära Gud. Och fortsätta vara Guds folk verkligen. Och, mm. och eh, göra det som vi är kallade att göra. Mm. Och jag tror Gud har en väg framåt där. För alla som vill. Och, ja. Jag önskar mm. att alla vill. Ja, precis. Det kommer bli ett spännande år kan vi säga. Jättespännande mm. tror jag. Och nu kommer det bli spännande också. För nu ska du få dela. Ja. Eh, vi tar en kort låtsång och så ja. släpper det. sig. Ja, ljuset är starkare än mörkret. Vilket härligt tema. Och vi har fått höra så mycket om hur ljuset är starkare än mörkret. Och ljus är ju en livsförutsättning. På alla sätt. Både fysiskt såklart så, så behöver vi ljus. Vi kan inte leva utan ljus. Och det är ju så fundamentalt med ljus och mörker. I Bibeln står det oerhört mycket om ljus och mörker. Men då också inte bara i den här fysiska betydelsen utan också i det andliga. Alltså det som mer handlar om det. eviga tidlösa planet ljus och mörker som ont och gott liv och död sanning och ljus och ljus som en förutsättning för att överhuvudtaget kunna orientera sig och veta vad som är sant och vad som är förutsättningarna för liv och i både det fysiska och andliga så är det Gud som är källan. Gud, det första, bland de första verserna i Bibeln så, stå, så, så står det Gud sa det var det ljus. Så han skapade ljus. Han gav livsförutsättning för eh, alla levande varelser på planeten jorden. Att överhuvudtaget kunna leva. Men han säger också så här, det står också så här att hos dig är livets källa. 
hos Gud är livets källa i ditt ljus, ser vi ljus. Så för att det ska finnas ljus så krävs det ju såklart en källa till ljus. Om du kommer in i ett mörkt rum så är det skönt om det finns en, och du knäpper på knappen så är det bra om det finns en ljuskälla. Och jag tänkte vi skulle prata lite grann om den här källan. Människan är ju skapt med en väldigt hög tanke från Gud. Vi är hans avbild. Det finns någonting gudomligt över oss. Över den så att säga, kronan på verket i hans skapelse. Och det innebar ju också som, som eh, idén var inne på tidigare att vi inte är robotar. Det är en av de här gudomliga kvaliteterna som Gud har skapat oss med att vi har en egen och en fri vilja. Så, men, men när Gud säger någonting, när Gud påstår någonting eller ger en, en instruktion eller en upplysning så är det ljus. Det är liv. Det är en, det är en, 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 det ger en förutsättning för allt det som människan behöver. Och då, då står det ju att eh, Gud gav det här valet till människan. Så du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du dö den dö. Ett fundamentalt enormt liksom så här statement i början av den här fantastiska berättelsen om människans ursprung och grundförutsättningar så fick vi välja hur vi förhåller oss till källan, till ljus. Ska vi lita på det eller ska vi säga nej, jag är min egen källa. Jag har ljuset. Jag är källan till liv och ljus. Som människa. Och det var ju det människan valde och det är det val som varje människa har fortsättningsvis. Så att då läser vi om Adam och Eva men vi har just en fantastisk vittnesbörd från Josef här. Han hade precis samma val. Ljus eller mörker och det, här, det gäller ju inte honom, det gäller ju varenda människa men det blev, det blev så påtagligt och, och fint i hans berättelse tycker jag. Så Gud säger så här, jag, jag Berätta för er om liv, om död. Välj livet, säger han. Och det är inte alltid vi gör. Så när människan säger till sig, jag är livets källa. I mitt ljus ser jag ljus. För det är vad människan i princip har sagt när man vänder Gud ryggen och eh, avsätter honom som källan till liv och ljus. Och säger så här, jag är livets källa. I mitt ljus ser jag ljus. Då Beskriver Bibeln det på ett annat sätt än vad människan i, i sin stolthet och högmot och vilsenhet beskriver det. Så det vi kallar ljus, då säger Bibeln så här, ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. 
På en annan plats så står det att mänskligheten är som en blind som leder en blind. Och säger här är det ljus och här är det liv. Och egentligen är, är människan vilse. Och har tappat taget om källan till liv. Och vandrar i ett mörker som de kallar ljus. Men Gud kallar varje människa tillbaks till det sanna ljuset. Vi läste i början här att, att när ni väljer den här vägen att ni ska vara Gud själva så kommer ni att dö. Det är den, det är den liksom yttersta konsekvensen att vi, vi får det vi väljer. Vi väljer att skiljas från livet. Källan till livet. Vi vandrar bort i mörkret och eh, får precis det, det vi väljer. Men det finns ett val för varje människa. För, för Gud, han, hans ord som kom här i början, den här instruktionen som skulle leda, leda människan på ljusets väg, på livets väg. Han sände det här ordet igen. Vi kan läsa Johannes evangeliet kapitel 1 så står det Han var i begynnelsen hos Gud. Han i det här fallet är Jesus. Han var i begynnelsen hos Gud. Han blev till, allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Jesus han har varit närvarande redan i den här situationen. I det här valets ögonblick. Ät inte av det här trädet. Gör inte dig själv till Gud. Utan ha kvar Gud som källan till liv. Han är den enda som kan vara det. Nu står han här igen. Nu, nu är Gud tillbaks på scenen och han kommer till jorden för att erbjuda en väg tillbaks till det här sanna ljuset som är liv. Det står att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så står det lite kort om Johannes. Det kommer en man sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Det är det jag står och gör här också. Det som vi har gjort hela kvällen. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Man kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt människor skulle nu komma in i världen. Jesus kom in i världen. Guds levande ord som ger ljus till människan igen. Han kom in i mörkret. Det står att han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom in i en situation av mörker. Där människan säger men vi behöver ingen gud. Han, blev, han kom till en fientlig miljö kan man säga. Där man kallade mörker ur Guds perspektiv för ljus. Och han kom i ljus och eh, kunde uppfattas hos människor som mörker. Eller någonting dåligt, negativt, anklagande. 
Och, och i själva verket så är i vers 12 så att alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Så det här är en ganska tydlig situation och, och eh, du och jag och alla människor är inför det här valet att man kanske känner det här tomrummet. Känner att är det här som jag kallar ljus verkligen ljus? Är mina vägar de rätta vägarna? Jag, om jag igen får gå tillbaka till, till Josefs vittnesbörd här. Man, man tycker att nu har jag min väg och jag kommer klara det här på mitt sätt. Och jag kommer inte behöva Gud utan jag, jag kör på här. Jag ordnar upp det här. Men kommer du att göra det? Har du källan till evigt liv inom dig? Är du säker på det? Det finns en, en situation där det som du känner på dig i ditt hjärta. Du kanske inte har ett bevis riktigt. Men du har en maning i ditt hjärta. Att det här, jag måste göra någonting annat. Jag måste vända om från den här vägen. För den verkar leda fel. Och vi har eh, fyra ord i, vår, i, i den kyrka där jag är pastor. Som är lite vägledande. Som, som vi bygger liksom som lite pelare så här. Och eh, det, det är exalt, embrace, empower och equip. Och det första ordet tänkte jag säga någonting om. Det heter exalt. Upphöja på svenska. Eh, man skulle också kunna säga med att man to- håller med Gud. Om det han säger att han är. Man omvänder sig från sina egna vägar, sina egna tankar, sina egna föreställningar. Och så börjar man ta det, söker, man, söker man Gud för att upphöja honom. Och upphöja kan vara bara att hålla med Gud om att han är Gud. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns till. Att han lönar dem som söker honom. Du behöver inte veta allting om Gud för att omvända dig till Gud. Så fort du vänder om sig att Gud, jag tror att du finns. Jag tror att du Gud är Gud. Så är det som att tända lampan. Det är som att börja de första stegen på den här ljusets vandring. Vandring i ljuset. När, när du sen får veta mer om Gud så kommer du att upphöja honom på ett nytt sätt. Och ett nytt sätt. Och ett nytt sätt. Vi behöver inte upphöja Gud för att tillfredsställa honom. Vet vi, vi, nu ska jag inte krångla in mig någon, någon, någon filosofiskt eller teologiskt här. Utan man kan säga att Gud behöver inte våran tillbedjan. Han är nämligen fullt tillfredsställd redan från början. Han är en tillfredsställd person. Han lever i en fullständig relation i treenigheten. När vi upphöjer honom så är det för att vi behöver upphöja honom. När vi upphöjer honom och börjar tala ut det som är sant om Gud då kommer inte Gud i rätt position. Han är redan det. Vi kommer i rätt position. Vi kommer och vi börjar få ljus. I samma ögonblick som du omvänder dig så kommer också ljuset till dig. Och du ser mer av vad som är sant. 
Och då börjar den vandringen och du är, du är välkommen in i ljuset. Jesus kom just för att välkomna dig tillbaks in i ljuset. Du har det här valet och det kan vara en kamp i det här valet. Jag minns själv när jag tänkte att jag, 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 jag tror på Gud men jag vill inte ha honom som, som Gud i mitt liv. Jag vill inte ha en boss, jag vill inte ha en herre i mitt liv. Så jag, fick ju fort, jag hade ju valet att fortsätta på min vandring som jag försökte kalla ljus och försökte presentera och säga att det, det är bara tillfälliga problem här för mig. Snart tror jag löser sig allting för att jag har kontroll på det här. Men jag kom till den punkten när jag till och med sa till Gud, jag trodde på honom, så, så att hjälp mig att inte, låt mig inte ordna upp allting här nu. För då kommer inte jag vilja göra dig till Gud, till Herre i mitt liv. Och eh, det blev bara ännu värre allting som tur var. Och, och mitt i det så, så, så kom jag till punkten där jag böjde mina knän kan man säga, bildligt i alla fall. Jag omvände och sa, Gud jag behöver dig. I mitt liv. Jag kommer inte ens ihåg. Jag hade inga fina böner på den tiden. Men, men Gud han såg till mitt hjärta. Och han mötte mig. Med ljus. Han uppenbarade. Vem han var. Han uppenbarade sin kärlek. Sin frid. Sin glädje. För mig. När jag började vandra på den vägen. När jag omvände mig från min egen väg. Och kan man säga. Upphöjde honom. Gav honom. Den platsen som är hans. Som bara han kan ha. Som, det är en katastrof om en människa har den platsen i sitt eget liv. Det är Gud som är Gud. Som Guds barn, du som är kristen, du som har tagit det här steget. Du som har omvänt dig och är född på nytt. Du har blivit... Du har fått makt att vara hans barn. Du behöver också leva i ljuset. Du och jag behöver leva i ljuset. Vi behöver söka ljuset. Vi behöver upphöja Jesus. Vi, vi kan komma in i tider i våra liv när vi, när vi liksom glider ifrån ljuset. Det kan vara saker som händer. Vi kan, det kan vara smärtsamma situationer, smärtsamma händelser. I livet du känner att det här är inte rättvist. Gud är inte du god. Kunde inte du beskydda mig. Eller kunde inte beskydda mitt, mitt barn. Eller vad, vad, vad som helst som kan hända. Och vad det än är som har hänt. Så är Gud fortfarande källan. Han är fortfarande ljuset. Han är fortfarande källan till, till liv. Han är fortfarande god. Han älskar dig fortfarande och du har inte sett du har inte sett slutet på allting. Så omvänd dig till Gud. Fastän det smärtar, fastän det gör ont, fastän det är krångligt. Så den sekund som du säger, jag, jag, trots det jag är i, trots det jag, har, jag, jag känner just nu så säger jag, du är Gud. Jag upphöjer dig. Jag är, jag ger dig den ära du, som, är, som, är, är du, som bara du är värdig. Du är fortfarande Gud i mitt liv. På den vägen så kommer det komma ljus för dig att vandra. En stig kommer uppstå. Den kan se, kan se liten och klen ut. Men du kommer kunna gå på den. Och det kommer leda dig i, 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 till. Han kommer förse dig på den vägen. 
med det som du behöver. Han kommer läka dig och hela dig och ge dig förnyad eh, tro och styrka och kraft att leva i den här mörka världen. Lever du lite halvt om halvt i ljuset? Gud han får lysa lite då och då när du behöver det. Så tror jag att jag måste varna dig. Det, finns, det, det, det är sådana krafter, sådana tider så att, så att det böljar. Det är liksom turbulent. Du behöver eh, söka Gud. Du behöver göra honom till Gud i ditt liv på allvar. Det, det kommer inte att gå riktigt att, att leka kristen eller leka det här andliga livet jag tror att vi som kristna behöver upphöja Gud, söka Gud och, och eh, bli det här ljuset för den här världen så som Guds folk skulle vilja säga exalt him du klarar inte själv det har vi märkt nu under den här tiden att eh, det, det funkar inte att vandra själv vi behöver varandra så jag bara, vill bara eh, proklamera ut att Guds folk behöver komma samman och upphöja Gud. Säg att du kommer först i våra liv. Du kommer först i vår församling. Jag låter mig samlas. Precis som när, när Moses eh, blev kallad ut med Israels folk i öknen för att hålla gudstjänst. Där formades folket. Där blev de ett ljus för världen. Där blev de en identitet. Och där fick de ett uppdrag. Det behöver vi göra också i de här tiderna. Jag avslutar med att läsa en vacker vers. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Vi har en god far som älskar oss och som bjuder in oss att vandra tillsammans med honom i ljuset och i livet. Amen. Kommer jag in här faktiskt. För nu är det bara några minuter kvar på programmet. Ja. Stort tack för det du har delat. Ja, spela på det. Ja, viktigt att vi lever i ljuset i den här tiden. Ja. Eh, som Guds barn. Mm. Eh, jag vill tacka dig som har följt oss den här kvällen. Och också inbjuda dig att fortsätta följa den här konferensen. Vi har ju flera dagar kvar. 7 januari är sista konferensdagen. Imorgon så är det David Ekebring, Marco Strömberg och Kette Demeter som kommer att dela eh, Guds ord. Och det ser vi fram emot att få höra. Eh, jag vill också säga att om du har skickat in ett böneämne den här kvällen som jag ser att många har gjort så finns det förebedare som vi har som ber för alla böneämnen. Så att du behöver inte vara orolig. Alla böneämnen blir bädda för. Om du känner att du vill... Eh, Ringa in och prata med någon fortfarande så är växlarna fortfarande öppna. Och du kan ringa in om du känner att du behöver förbön eller bara prata med någon. Så ring in. Sen vill jag också bara uppmana dig att om du känner att du vill stå med Vision Sverige och ge en gåva. Så gör det vi är så tacksamma för, för alla gåvor vi får av er. Och vi är ju ingen kanal som får statliga medel. Utan vi står ju tillsammans allihopa. För att evangelium ska gå ut i det här landet. Så ge gärna en gåva. Det finns också här på skärmen. Hur du kan gå tillväga. Men i övrigt så får vi säga. Tack så mycket. Tack så mycket för den här kvällen. 
och på återseende. Gud välsigna er.